0: Dar tu când ai văzut în Adela mama copiilor tăi? De la bun început. Știam. Dar tu, Radu Vulcan, liberul, nomadul, ai simțit să asta până atunci? Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Apropo, ai supărat vreodată pe cineva?
1: Sincer, nu. Nu. Uh-huh. Nu. Când Adela, când era în Travaliu și se pregătea să nască, atunci am plâns, efectiv. Dar am plâns pentru că o auzeam pe ea auzeam prin ce dureri trece travalul ei a durat 12 ore este cea mai frumoasă perioadă din din viața mea și viața a Dărei, o imaginez și încercăm să luăm fiecare fiecare secundă, fiecare zi când ne trezim să o luăm efectiv ca atare avem 3 copii avem o casă unde să stăm, suntem sănătoși, în primul și în primul rând, copiii sunt sănătoși. Nu, nu am casă. Eu că poate a sunat de la, poate a născut și ne ducem direct la... unde ah. se naște.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Terminăm <laughs> podcastul la maternitate. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ați venit la un nou, fine și simplu. Înainte de episodul poveste de astăzi, vreau să încep cu mulțumirile. Și primele mulțumiri. Merg către voi și merg cu inima plină de recunoștință și plină de căldură pentru faptul că e o comunitate care crește de la săptămână la săptămână. Suntem aproape 110.000 de abonați pe canalul Fain și Simplu pe YouTube și toate episoadele pe care le-am lansat în ultimele săptămâni au ajuns de asemenea săptămână de săptămână pe locul 1 în top Apple Podcast. Sunt recunoscător că vedeți pe YouTube seria Fain și Simplu dar și pentru faptul că îl ascultați pe toate platformele de podcast, că vă abonați, că le dați, că le ascultați și că le reascultați. Îmi umpleț încă o dată inima de căldură și de bucurie. Fain și simplu se pregătește pentru o vacanță de vară, dar au mai rămas câteva povești de spus, iar astăzi mă așez la masă cu un bun prieten. Cu Radu Vulcan. E o discuție lejeră de vară, dar nu relaxantă, pentru că Radu a înregistrat acest podcast cu mine într-o tură de alergare pe care am făcut-o dimineața de vreme și uh, nașterea celui de-al treilea copil, băiat și de data asta al său. Uh, Radu n-a stat deloc relaxat în timpul podcastului, uh, chiar dacă vi se pare că s-a pierdut în discuție, era cu telefonul în buzunar pregătit oricând să-l sune Adela și să-l cheme să o conducă la maternitate. Vă invit la discuția cu, cu Radu Vulcan, un om care nu dă interviuri, foarte, foarte, foarte rar, uh, un om pe care și eu ca prieten l-am cunoscut mai bine prin conversația pe care o avem săptămâna asta. Și pentru că sunt la capitolul mulțumiri, am fain partenerului nostru din acest episod, Canon, nu doar că filmez cu un Canon, dar am în față cel mai ușor aparat DSLR cu ecran rabatabil. Este un Canon 250D pe care l-am pregătit pentru bacajul de vacanță, pentru că nu se știe niciodată când în timpul vacanței îmi vine o idee de conținut sau cine știe o idee de podcast special uh, filmează la calitate 4K, jucăria asta și nu doar atât, face niște fotografii incredibile. Amintiri curate din uh, vacanță. Îl pun în bagajul meu de vacanță, dar să știi că nu trebuie să fii vlogger, uh, content creator, influencer. Este un aparat la îndemâna oricui, mai ales că până la sfârșitul lunii iulie, Kenan va pregătit o super promoție. Sunt reduceri foarte mari pe care puteți să le descoperiți pe canon.ro slash Promotion. reduceri la o mulțime de, de aparate vă las link în descriere ca să descoperiți toate reducerile ca să vedeți ce aparat vi se potrivește pentru a surprinde amintirile prețioase pe care le veți trăi în această vară mulțumim Canon pentru parteneriat vă las link-ul în descriere pentru reduceri De altfel, despre cele mai frumoase amintiri vorbesc și cu invitatul meu de săptămâna asta Radu Vulcan este un călător profesionist și are nu doar poze, ci și amintiri superbe din vacanță Vă las să descoperiți în discuția pe care o am cu el în episodul care începe imediat Radu Vulcan este pregătit să spună povestea E un tip care vorbește rar dar când vorbește, vorbește în fața lui Morar Iar mie îmi place cel mai mult, nu doar să aud și să ascult. Începe episodul. După multe episoade în care am vorbit despre neurologie, psihonutriție, neuroștiință, simt nevoia de o neuropauză, o psihorelaxare. Tocmai de aceea, azi dimineață alergând alături de prietenul Radu Vulcan prin parc, o tură după care două, erau să se facă, era să se facă 3. Am zis, dar nu mai bine continuăm noi turele astea de parc la masa de podcast. Așa a ajuns astăzi din prieteni, din parteneri de alergare, a ajuns invitatul meu. Binevenit, Radu, și îți mulțumesc mult de tot.
1: mi te-am găsit, mersi și eu de, pentru invitație, cum ai zis, după multe episoade de podcast pe care le a avut până acum, și, doamne, ai avut ceva și ai avut ceva invitații uh-huh. de tot felul. Ce să zic, eu sunt, mă simt onorat, am emoția cu mine. De-aia uh, am și adus-o. Mulțumesc. Cu lapte vegan, da? Cu lapte vegan pentru tine, de cu lapte mai... organic pentru de mine. Deci mă simt, mă simt onorat, să știu.
0: Băi, cumva e un fel de, de fugă podcastul ăsta. Pentru că alergarea am, am avut o dimineață, după care ne-am despărțit. Fiecare s-a dus cu copiii în, în... Unde ai fost cu copiii după alergare? La grădina zoologică. La grădina da. zoologică. Eu am fost în junglă, în oraș, după care fiecare dintre noi s-a întors acasă și... Mă rog, te-ai schimbat, că văd că ai schimbat față de... Am să, m-a, să m-a Față să de dimineață. Nu. Da, nu, am suntem curați și parfumați așa. amândoi. Da. Chiar voiam să zic ce parfum... Ce farfum folosești?
1: Uh, o să zic după podcast. <laughs> uh,
0: și ne-am, ne-am văzut la episodul ăsta de, de podcast care se poate întrerupe oricând uh, cu un telefon de la Adela. Nu?
1: Adică... Eu sper să-l ducem la bun sfârșit, dar uh, <laughs> uh, suntem într-adevăr, e, perioada, suntem pe final, vreau uh-huh. Sarcinii și deja are contracții din ce în ce mai dese, unele dureroase, deci uh-huh. despre asta este vorba. Deci tu ai fugit de durere acum a M-a mai f-a f-a de durere, da. Podcastul <laughs> ăsta e un fel de podcast de fugă. Da. Deci dacă primesc un telefon. Uh-huh. Nu da, pot să înțeleg asta în de Nu mă da. supăr.
0: Maxim pat de ăla, dar pe tine n-am cum să. N-am... Apropo, tu ai supărat vreodată pe cineva?
1: Sincer, nu. Nu. Uh-huh. nu. Adică. Adică nu cred, nu. Nu am supărat și e foarte greu chiar ieri vorbeam cu vorbeam cu cineva, cu un prieten, cu unul din frația delei De fapt, tot prieten, foarte mi-i da? zis, Așa. Un prieten unul frația da. Așa și spunea că ce, băi, eu nu, eu nu pot să mă, el îmi mie, eu nu pot să mă supăr pe nimeni pentru că nu nu, nu pot să mă cert cu nimeni pentru că nu, nu fac față unei situații de genul ăsta. adică aș fi călcat în picioare pur și simplu. Uh-huh. Așa și eu. Nu pot să mă cer cu cineva pentru că ne nefiind certărez de felul meu, atunci uh-huh. s-ar putea să gafez și să mi-o fur. Da,
0: deci, practic, tu nu te superi de teama conflictului, pentru că nu
1: știi cum să duci un conflict. Mi se pare stăp- tare asta. Mă pune foarte uh-huh. bine, da. Mă pune foarte bine. Am învățat cumva să nu mă să nu mai supăr, să mă controlez. Probabil habar n-am. O cu trecerea anilor m- Datorită maturității Faptului că am alte responsabilități uh-huh. Mintea îmi stă Și trebuie să-mi în altă parte Și atunci nu trebuie să mă cu Tot felul de nebunii de genul
0: Dacă n ai simțit că ai devenit matur? Îl pe 44 adică da. chiar, chiar vorbeam astăzi În timp ce, ce alergam Și o să revenim la, la alergare Pentru că pe noi doi Asta cumva ne-a dus, ne-a dus împreună Treaba asta cu alergarea Uh, vorbeam că tu ai exact jumătatea vârstei doctorului Leon de Năilă. Da. Și îți povesteam la 88 de ani cât de limpede este uh, profesorul și cum mă uitam la mâinile lui, efectiv nu-i tremură degetele. Uh-huh. Chirurg fiind.
1: Cum mi stă și bine unui chirurg. Tu ai fix jumătatea vârstei lui. 44. Da, se pare... Am făcut o glumă. să Da. Uite, nu trebuie să ajungi la 88 de ani ca să ai, bine, la fel de agile, știi. Am 44 de ani. Ce m-a întrebat să Când am. A, când mi-am dat seama că am devenit matură. Da, da, da. Cred că odată cu nașterea primului copil, nașterea lui Alexandru.
2: Uh-huh.
1: De fapt, odată ce m-am căsătorit, uh-huh. și ne-am căsătorit, dar atunci, de fapt, mi-am dat seama că, într-adevăr, faptul că sunt tată m-a făcut să întineresc și să mă maturizez peste noapte. Nu știu. Asta nu însemnând că înainte tu erai un tip responsabil. Nu, în niciun caz. În niciun caz. Dar nu descoperisem uh, lucruri pe care le avem, le avem în uh, uh-huh. noi, știi? De exemplu, când Adela, când era în uh, Travaliu și se pregătea să nască, atunci am plâns, efectiv. Dar am plâns pentru că o auzeam pe ea, auzeam prin ce dureri trece Travaliul ei a durat uh, deci cu Alexandru vorbesc de el a durat 12 ore. Wow. Și și din cauza unei probleme pe care o are la spate, ambicopii apăsau mm-hmm. pe un, un nerv sciatic și așa mm-hmm. mai departe. Durerile erau complete și atunci, efectiv, am plâns. Nu m-am mai putut stăpâni. Erau oameni cu mine, rude și așa mai departe. Câțiva prieteni și nu, nici nu aveam unde să mă retrag pentru că eram într-un colț, efectiv, dar... Dacă am e... cât a durat... E... Starea, starea
0: momentul ăla de, de urle ta la Delei. Moment care, mă rog, s-a, ai, ai zis că ore. 12 ore a fost travaliu. Da, ore, ore. Mamă. Mai tăcea, mai urla, mai tăcea, mai urla. Astea mi se par niște momente crunte. Chiar vorbeam cu niște invitați despre care este frica lor cea mai mare. Și spuneau despre faptul că le teamă de momentele astea când ești neputincios. Uite, ăsta e un moment. Da. Nu ai ce să faci
1: Nu ai ce să faci și Trebuie să respectăm femeile mai mult. Cei care nu le respectă trebuie să le respecte mai mult Pentru că trec într-adevăr Cele care nasc trec niște momente Dificile Iar Adela a trecut până
0: acum Prin două nașteri naturale da. E posibil O auzeam și a treia
1: să fie tot Așa își dorește foarte tare da. Își dorește pentru că știe Experiența prin care a trecut în urma celor două nașteri uh, și evoluția ulterioară a copiilor. Uh, consideră și consider și eu, considerăm amândoi doi că o naștere naturală atât încât îți poți să o faci fizic, e, e binevenită. da ai întrebat-o pe Adela cu ce se compară durerea aia
0: a nașterii? Pe, pe scara asta, dacă există o scara durerii?
1: A zis că și înțeleg, nici n-am insistat E ceva de neexplicat Pentru că n-ai cum să trăiești așa ceva Doar o mamă care mai trecut prin asta Și poate da seama exact de, de greutatea Nu știu, situației mm-hmm. Am zis că este o durere Insuportabilă Adică ea, cu toate că își dorea să nască natural La Acum mă refer la Andrei Că avem mulți <laughs> Ca și în cazul tău. La Andrei, de exemplu Travaliul a durat mai puțin, vorbesc ca un profesionist, travaliul a durat mai puțin, adică în jur de 5 ore, dar durerea de fapt a fost mai mare pentru că ea a născut practic, a născut pe viu, fără fără ca epidurala să-și facă efectul și atunci durerea a fost insuportabilă, pur și simplu. Deci, și noi bărbații ne plângem la, de o durere de măsea, ne plângem. Sau de genunchi, după ce faci o tură de parcă. Da, da, da. <laughs> Îmi povestea colegul tău că,
0: bă, și-a și da cam genunchi, genunchi. Dar Ascultai nu mai bine eu. vrei tu să naști ca să simți ce înseamnă da. durerea cu adevărat? <laughs> și după vii cu noi la alergat <laughs> Da, uh, v-am zis, și un fel de terapie întâlnirea asta, pentru că da. mai sunt câteva ore sau poate câteva zile, maxim, până când Adela te va face din nou uh, tată de, de băiat. Nu știm încă numele. Uh, sau
1: eu, că am înțeles că sexul vine de la tați, tați dau sexul și atunci eu o fac pe ea mamă de încă un băiat.
0: Dar te-am văzut la ultima ecografie, ultima, nu? Săptămâna trecută, mm-hmm. când tu o întrebai pe doamna doctor dacă nu cumva e fată, adică tu tot mai tragi speranța în luna nouă
1: că s-ar putea era, să fie o greșeală? Nu, evident. Era, era o glumă, o glumă pe care mulți au înțeles-o. Uh, nu, ca niște oameni responsabili ce suntem, maturi, am făcut toate testele genetice și așa mai departe, știam sexul copilului, încă în primele săptămâni de uh-huh. sarcină. Deci, nu efectiv am glumit cum glumim noi de obicei pe rețelele noastre de socializare da, era tu, tu și glumești
0: des adică de nu fapt, pare, voi, nu voi. Pare. voi în cuplu mi se pare că glumiți foarte, foarte
1: des și că umorul uh, vă face bine da, și ar trebui să facă bine tuturor cuplurilor pentru că e sănătos umorul este sănătos și noi ne completăm foarte bine din punctul ăsta de vedere și din asta <laughs> Știi că am, am o grămadă de întrebări, de subiecte care, care
0: îmi vin în cap O să ne întoarcem și la, la copii Dar ideea podcastului ăsta este tocmai ca să fugim puțin de, de chestia asta Pentru că în câteva zile iarăși o să treci la... O să iei de la capăt, cum se spune Nu că ai fi terminat cu Andrei și cu Alexandru dar...
1: Nici nu aveam cum să uit așa repete, Pentru că diferența <laughs> între destul de mică, ani și jumătate Ba aici mi s-a părut un curaj
0: un curaj din partea voastră. Nu știu dacă așa s-a întâmplat, așa v-ați hotărât, dar i a făcut foarte repede unul după, după celălalt. Po principiu să cresc cu pe alții, dar nu-i tocmai așa.
1: Nu, nu este tocmai așa, dar ne-am dorit. În primul rând că ne-am dorit foarte mult, adică nimic nu a fost întâmplător. Cu Alexandru ne-am dorit foarte mult, cu Andrei la fel. Știam că mai vrem un frățior pentru, pentru, pentru Alexandru și cu al treilea aveam așa oricum îl făceam la un moment dat nu știam dacă îl facem atât de repede dar s-a întâmplat de fapt cum ne-am dorit a fost, a fost planificat deci diferența e perfectă cumva,
0: nu? 2 ani și jumătate doi ani și jumătate și încă 2 a... ani și jumătate încă 2 ani și jumătate uh-huh. deci peste 2 ani și jumătate o să faci și fata <laughs> Stai, mă, că mi-a zis Adela cum că tu ai deja mm. numele pentru, pentru fată.
1: Ah, m-am sperat, crezut că iar revii și zici, stai, că tu ai deja 44 de ani, adică trebuie să te grăbești. Păi
0: nu, Doamne, ferește, <coughs> nu. Am prieteni care, de fapt, din ce în ce mai mulți prieteni fac undeva în jurul vârstei de 50 de ani. Dar de ce oare? Habar n-am, nu știu. Voiau să-și fac
1: o situație mai întâi și după aceea să... Sau au simțit că au trecut prin suficiente lucruri în viață încât să. S-au ofeciorit foarte mult, au burlăcit foarte exact, mult. Exact. Exact. Și, și în cazul meu a fost. Adică eu, de exemplu, mi-am, mi-am găsit echilibrul odată ce am cunoscut-o pe, pe Adela, pentru că eram și eu destul de. Uh, a așa cumva. <hângh> Responsabil, dar, dar puțin a iurit, specific vârstei, specific oricărui uh, băiat, pentru că eram un simplu băiat la vremea respectivă. Era în 30. 30 și Da, noi ne-am cunoscut Deci acum 11 ani 33 aveam eu Iată la 44
0: Da ce, ce, ce mai ții minte de la 33 Dinainte de Adela? Adică ce mai păstrezi Din Radu de atunci și ce Ce are în plus Radu de acum?
1: Ah, A o poveste foarte, foarte Interesantă, cred Ca mulți tineri pe vremea respectivă, nu știu dacă acum e la fel, dar mi-am dorit foarte mult să... Noi am crescut cu filmele americane. Mm-hmm. Da? Și îmi doream foarte mult să plec în America. Nu știu ce mi se părea mie, wow, ceva senzațional să te duci acolo, să te stabilești acolo. Și am stat, șase luni am stat în, în Los Angeles. Am plecat cu un prieten. Evident că încercam să mă duc la niște castinguri, să... Am, am și reușit să merg la, la câteva castinguri. Uh, mi-aduc aminte că erau niște cozi interminabile pe stradă, efectiv. Adică era o coadă de, cred că un kilometru, 2 kilometri. Și când i-am văzut pe cei care erau la casă pentru reclame, nu știu, diverse producții, și când i-am văzut, eu sunt un tip înalt. Da? Nu sunt foarte înalt, dar sunt un tip, sunt un tip înalt. Deci imaginează ți că erau băieții cu un cap mai mare decât, mai mare decât mine care arătă foarte bine, care... Zic, doamnă, ce caut eu aici? Până, și la un moment dat vine, vine cineva din echipa de casting, ne dă câte o foaie, să o completăm și spune tipa, la un moment dat zice, de unde sunteți? Și zic, din România, lucrați aici, nu? Adică aveți, e, cum se numește, green Card, acela, dreptul de șadere. Da, da, da. Și de muncă, implicit. Zic, nu, sunt... Turist, sunt cu viză de turist. Ah, mulțumim frumos! Și te-a scos din coadă? Și m-a de m-a coadă. din coadă, da. Dar am fost, cumva m-a adus cu picioare. Pământ, adică... Toți visau... El a fost și un film, nu știu dacă l-ai văzut, Splash se numește, mm-hmm. cu un cacer parcă, când el se duce, se duce în Los Angeles uh, să încerce marea sarea și, de fapt, filmul începe exact așa. Uh, o mulțime de, de uh, aspiranți da? Veneau pe o, o poartă imensă Și în același timp Pe o poartă foarte mare Dar undeva jos la parter De trei ori mai mulți plecau De acolo, știi? <laughs> și tu erai din aia de trei ori mai mulți exact. Care au plecat fără plecat. ca măcar să apuce să dea castingul da. Și asta se întâmpla la ce vârstă? 2000... Aveam 20 ceva de ani uh-huh. 20 ceva de ani aveam, nu, știu, nu? Am avut tot felul de joburi prin România, în, în timpul facultății, pentru că îmi plăcea foarte mult să călătoresc. Și făceam tot felul de, de organizam tot felul de plecări cu, cu prietenii prin, prin Europa, știi. Mm-hmm. Argeam, închiriam o mașină, dormeam nu știu unde. Lucruri pe care le mai fac și acum, da? într-un cadru organizat. Am un grup de prieteni, plecăm, facem o băiețească, cum zicem noi. Și când îți povesteam la un moment dat, am vorbit. Am, am când ai fost prin, în Nepal? În Nepal. Și... Vreau să vorbim despre asta mm-hmm. un pic mai încolo. Apoi uh, în, uh, în Iordania și tot așa. E, dar pentru că nu aveam... Uh, financiar nu stăteam grozav, mm-hmm. uh, trebuia să muncesc în tot felul de, uh, de locuri, știi? Și... Uh, mi-aduc aminte că... Am împărțit și ziare în intersecții. Asta pe la am, scuze, nu, am, am spălat parbrize În par-brize. intersecții da. uh-huh. Iar cu banii, culmea, nu o să-ți să crezi Cu banii respectivi, îmi permiteam să mă duc la mare Într-un weekend, pentru că erau pentru distracție efectiv. Uh-huh. Uh, Am un prieten uh, Care țin și acum legătura de a avea la vremea respectivă Avea o tipografie Și ne-a propus mie și Unui prieten uh, De-aia noștri, Că uh, să mergem să împărțim, erau niște ziare care se împărțeau gratis. Știi? Uh-huh. Doar că noi le vindeam. Adică stăteam, adică și acum, uite, pe undeva până intersecție pe la Unirii și vindeam efectiv, dar le vindeam ca să mergem să mâncăm și noi o pizza sau uh-huh. un... Și asta făceam în perioada liceului sau după? după aceea? Imediat după liceu și în facultate. În timpul facultății, de exemplu, în, între, în pauza, între semestre, eram am lucrat în... Am fost bucătar am lucrat în... era un restaurant foarte mare la vremea respectivă în București și... Unde era? În piața Victoriei. La Sydney? La Sydney, da. Nu
0: cred. Da. La era probabil cel mai celebru restaurant al
1: timpurilor respective. Exact. Era foarte... Uh, era celebru Și deci foarte vede. multă lume se zicea acolo, doar că noi stăteam la... 30 deci de grade în. în că afară erau 40 de grade, iar noi eram în. bucătărie. în bucătărie unde erau 100 și ceva, știi. <laughs> și, și aici ce o poveste foarte mișto să, La început, când eu și cu Adele eram împreună, îi povesteam de toate lucrurile astea, știi. Și multă vreme ea a crezut că eu am fost bucătar, dar în Sydney, în Australia. <laughs> Pentru și... că tu ai zis. Uh... Iubita, eu am fost,
0: știi că Iubita eu am fost bucătar la Sydney da, da, da. Și a luat-o
1: Motamon și exact, așa, exact asta am înțeles Și după, după niște luni de zile uh-huh. Stăteam și era cu maică să eram eu cu ea și cu soacra mea în mașină Și zice, el zice, mamă, tu știi că, apropo Că uite, n-am apucat să vorbim despre asta Tu știi că Radu a fost bucătar în Sydney? Iar să sa zice, wow, în Australia Era o fază, știi, până la urmă Că să ții lumea în cap să te duci așa departe, știi? Și eu conduceam și ascultam sta stați, un pic Ce, Australia, ce Nu, era în Piața Victoriei <laughs> deci, da. Păi cum? Păi în Piața Victoriei păi pei că tu mi-ai zis că uite, păi, am spus că la Sydney Dar nu mi-am imaginat că Ea nu știa, evident, despre Despre localul respectiv Așa, deci să revenim la păi, deci <coughs> Plecasem de la treaba asta Ce, ce... <coughs>
0: Ai pierdut sau ce avea Radu de la 33 de ani și ce ce are Radu de la la 44. Dar de altfel, mie mie mi se pare așa că tu dai atât de puține interviuri, real dai foarte, foarte puține interviuri, încât îmi dau seama că nu știu absolut nimic despre tine decât ceea ce știu public. Adică am imaginea cu tine
1: ca prezentator la prima, Nu? Da. Eu am fost, inițial am fost uh, VJ la MTV. Știi că era Uite, fost, eu nu știu momentul ăsta. Era un MCM. Așa? MCM. Nu, MCM, așa, da. Așa. Fostul MCM, după care s-a format MTV România. Corect. Da, și fost cu ocazia, a fost uh, Enrique Iglesias. A, da, am fost la concert. Așa. E, nu mai țin minte, eu am și prezentat un moment. Mă rog, erau, erau toți vj i uh-huh. care prezentau cu un moment și eram și eu și am prezentat. Cred că s-a ținut la casa poporului, dacă rămâi așa. Mm-hmm. așa. Deci am fost Vigei la MTV România. Dar cum ai ajuns? Adică, e clar că scopul tău
0: era să călătorești, să faci bani pentru a călători, că mergeai în weekend la mare, că mergeai mm-hmm. prin Europa cu băieții. Și o să și vreau să vorbim la ce ți-au folosit călătoriile astea și la ce îți folosesc, pentru că în continuare și tu aici vă potriviți foarte, foarte bine, tu și la mm-hmm. călătoriți foarte mult și vă hrăniți din asta și cum spunea așa de la muncesc pentru a vedea lumea asta. Dar nu știu
1: cum ai ajuns, adică ai spălat parpeze, ai fost bucătar la Sydney, Uitați să zic, pentru că, deci, pentru că aveam, aveam nevoie de bani, la un moment dat, apropo de popularitatea asta despre care vorbește lumea, știi, și n-am căutat-o niciodată. Niciodată ea m-a găsit cumva, știi. Uh, la un moment dat văzusem un anunț în ziar în care. Erau ziare pe vremea respectivă. Un anunț în ziar în care se spunea căutăm tineri pentru nu știu ce spot sau eu nu știam ce e la spot. Adică ok, reclamă. Dacă zicei reclamă, înțelegeam. Dacă, pentru nu știu ce spot. Spot? Ce? Uh, m-am dus, m-am prezentat la, la casting. Uh, m-am speriat foarte tare pentru că erau foarte mulți uh, foarte mulți uh, oameni acolo foarte mulți băieți și ce mai departe și am luat castingul respectiv practic din momentul acela am început cumva să iau contact cu lumea asta știi? Uh, a intrat în circuit am intrat cumva în circuit știi? Uh, dar mai ți dar... minte la ce ai făcut primul spot? pa doamne nu nu, nu.
0: Că văzusem zilele trecute a postat Adela pe, pe stories, pe Instagram a postat o reclamă cu tine la cola
1: normală că zero nu cred da, e la, la
0: cola normală, da. Da,
1: da, 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 da. da, da. Uh, nu, nu era, nu era la, pentru reclama respectivă însă... Dar ai făcut pentru branduri mari, nu? Am făcut, da. Am făcut, am lucrat și apoi ulterior ajuns, să am diverse campanii în, în Grecia, adică plecam destul de des uh-huh. din, din țară. Pe fashion. Da, pe fashion. Plecam pentru weekendul respectiv, care în Grecia am și am colaborat cu o agenție de acolo. Am stat mai mult timp, am locuit practic în Atena. Serios? Da. Mamă câte nu știu despre tine, incredibil
0: Dar noi când alergăm,
1: alergăm Nu de Nu avem
0: povestim Adică nu avem suflu pentru a și uh, Spune lucrurile A ne mărturisi lucrurile astea Bun, și cum ai ajuns
1: uh, Cum ai luat, te-ai dus la un casting, nu? Pentru MTV? Pentru MTV, da uh, Intrasem cumva, luasem contactul cu, Intrasem în circuit, cum spuneai tu Și aflasem că la MTV România, noi știam eu știam de MTV cu Beavos în Butthead, butthead da. știi? Și zic, da, hai să mă duc, mi se părea o chestie foarte mișto. E, apoi de acolo, practic, am ajuns la prima, la prima TV, tot așa, se organiza un casting și tot așa, știi? Da, mai ții minte cu cine ai fost coleg? La, la,
0: cine mai era în echipa de MC, de la MTV?
1: La MTV um, era Marian Delcu Așa, tot model? Da. Model? Da, deci era Marian Edelcu. Um, Diana Munteanu? Diana Munteanu, exact da? Știu că era și la MSM Diana Munteanu, Vali Bărbulescu Vali Bărbulescu, de da zi. Deci ne știm, Chitice Praga Chitice Praga Care a plecat din țară după aceea Plecase, da, uh-huh. plecase din țară Dar eram, eram toți pe acolo Și ai stat puțin la MTV? Am stat câteva luni la MTV După care a venit uh, Castingul, auzitem de castingul acesta Pentru Prima, pentru Prima TV pentru sport uh-huh. și după asta revin la plecarea mea în, în, în America. A, deci tu în timp ce erai deja da. cunoscut în România, uh-huh. a, ai vrut să-ți cauți norocul în state. Exact. Și am plecat, nu, înainte să, am, deci am plecat, m-am întors de acolo, și am mai stat puțin și zic, domne dacă nu, dacă nu se întâmplă ceva cu mine, plec de tot. Adică prima dată nu eram extrem de pregătit, știi, mă dusesem uh-huh. cumva, zic, sur la vânătoare, știi. Dar consideram eu că dacă îmi plec a doua oară, deja sunt mult mai pregătit. Și asta doar dacă nu se întâmplă ceva. Apoi a venit uh, uh, oportunitatea de la Pro TV o acasă TV, era... Uh-huh. Pe vremea respectivă prezentam uh, poveștiri adevărate. Corect. Uh-huh. Poveștiri adevărate cu Ioana Maria Moldovan. Uh, apoi s-au organizat casting pentru serial și acolo am cunoscut-o și pe Adela și viața mea practic uh, a intrat așa pe un făgaj normal, dar mă refer la echilibrul de care aveam nevoie în momentul respectiv. Pentru că era practic în lipsea, era cred că, singurul lucru care îmi lipsea. În rest nu duceam lipsă de nimic, știi? Dar ce-mi povestești tu, până la momentul la care ai cunoscut-o
0: pe la e viața unui, nu nomad neapărat, dar unui tip liber, care nu era cumva uh, subjugat nici de vreun post, nici de vreun statut, uh, de vreun loc de muncă. Uh-huh. Adică dacă voiai să pleci, să stai șase luni în
1: state, te duceai să stai șase luni în state. Uh-huh. Așa am rămas și acum. Adică, cumva, structural, eu uh-huh. așa sunt. Mă consideră, mă consideră un tip liber care e în stare să-și ia, de, să ia deciziile pe care le consideră cel mai bune pentru el și pentru familia lui. Uh-huh. nu îmi place să depinde. Nu vorbim de. Ok, de contracte. Uh-huh. Da, că nu ai un contract, trebuie să-l duci la capăt și să-l respecti. Da? Dar, dincolo de asta, în general, în viață și în interacțiunea cu oamenii spun ce gândesc, evident fără să rănesc persoana din fața uh-huh. mea. Sunt un tip extrem de sincer, nu, nu pot să mint, nu îmi place să vorbim pe ocolișuri, uh-huh. sunt un tip extrem, extrem de direct, iar cred că libertatea asta de care spuneai tu vine în urma a ceea ce sunt, de fapt, nu, nu mi-am impus. Nu vreau eu să fiu, să fiu altfel decât, decât alții. Știi? Nu. Uh-huh. Așa sunt, așa sunt construit Și cred că Libertatea de, de a lua Deciziile cele mai bune pentru tine Și pentru familia ta De fapt, cred că este foarte, foarte Foarte sănătoasă Dar de unde
0: vine Onestitatea asta ta? Și, mă rog Onestitatea Spiritul ăsta liber În care În care te-ai, te-ai dezvoltat Pentru că N-am erai cunoscut în România, ai zis bă, mă duc până în state, că cine știe, poate
1: nimeresc un rol într-un film acolo. Da. Nu știu, cred că viața m-a format așa. Uh, probabil că în perioada aceea de care îți spuneam, când uh, financiar nu stăteam grozav și uh, voiam să câștig bani, dar pentru a călători, că nu puteai să câștigi bani ca să-ți cumpere uh. o casă sau ceva, știi? Uh, toate astea, de fapt, au venit la pachet și cu greutățile pe care le întâmpinam pe vremea respectivă, știi? Și cred că toate, toate lucrurile astea m-au ajutat să fiu, uh, nu în poziția în care sunt astăzi, ci să fiu omul care sunt astăzi, știi? Uh-huh.
0: Dar ai vrut, uh, mi-ai zis că ai stat și în, și în Atena vreo șase luni?
1: Nu, mai puțin, mai puțin. Am stat și acolo. Dar, tocmai că poate urma să, să vorbim despre asta toate călătoriile mele toate experiențele de care am avut parte pe care le-am îmbrățișat de-a lungul tuturor călătoriilor uh-huh. toate astea de fapt m-au făcut, să mi-au dat ocazia să întâlnesc foarte mulți oameni din toate categoriile, în toate păturile sociale să, să mă lovesc de foarte multe culturi cred că toate astea m-au ajutat m-au ajutat, de asta Țin foarte mult la lucrurile astea și chiar și acum, când am o familie, când da. uh, uh, echilibrul este maxim la ora actuală pentru noi, țin foarte mult să, să nu să-mi păstrez tradiția, că nu mai ai cum să pleci, evident, nu? Dar uh, măcar o dată pe an să organizez cu băieții și să pleci undeva, fie că stai o săptămână, fie că stai 10 zile, cred că lucrurile astea sunt, uh, sunt benefice, dar se datorează cumva și a delei, pentru că niciodată, de-a lungul relației noastre, nu, nu mi-a pus-o preliști, adică uh-huh. nu, niciodată n-a zis uh, nu, nu pleci că, ia vezi, nu cumva ai niște treabă pe aici, sau, uh-huh. sau să fiu acolo plecat și să mă, mă asedieze, să mă terorizeze cu cu telefoanele, știi? Contează foarte mult partenerul Ți minte, care... de
0: exemplu, momentul când uh, filmai uh, Insula Iubirii.
1: Uh-huh.
0: Ai stat vreo două luni acolo, nu? Și ea tocmai, uh, tocmai născuse, cred.
1: asta e că nu mai știu ce sezon. Deci când... Uh... Nu știu, acum vreo doi ani? Da. S-au urmat să nască. Nu, 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 nu. era Alexandru Mic. Mhm. Uh-huh. Era Alexandru Mic și, într-adevăr, atunci filmasem două sezoane, a fost extrem, extrem de greu. Motiv pentru care la, la jumătatea, deci după o lună, practic, se terminase un sezon când se făceau pregătiri pentru uh, următorul sezon, mm-hmm. atunci am vorbit cu producătorii și le-am spus că eu nu mai funcționez, efectiv, sunt, <laughs> sunt căzut Mie dor de casă, mie dor de familie. Dacă putem să facem ceva, să rezolvăm lucrul ăsta, pentru că cumva era și în interesul lor. Îți seama, să mă aibă țiplă. <fie> Sănătos, da. Sănătos, da. Mental, mental, mental în primul rând. Și atunci m-am urcat în avion, am venit acasă, am stat, deci din Thailanda, am venit, am stat 2 nopți, 3 zile, m-am urcat în avion, am ajuns acolo, după 10 de ore, nu mai știu cât făcusem, și am făcut repede de duș și am intrat în filmare. Sezonul 2. Sezonul următor, da Sezonul Erau sezoane 4 și 5
0: Și tot așa, cred că și pandemia Te-a prins uh, în Thailanda, nu? Ah, La filmări. Doamne, ce perioadă, da.
1: Eram în Dominicană uh-huh. Era Republica dominicană pentru că era Practic, uh, era cam singurul loc Unde se mai putea merge, deja în Thailanda Crescuse numărul de cazuri uh, Europa deja era Pe un butoi cu pulbere uh-huh. Și Dominican era cam singurul loc unde, Care se permitea să filmez în condiții optime, știi? Și am ajuns acolo și a început nebunia și acolo și nu mai puteai să pleci. Adela era bolnavă, nu mai putea să vorbească, copilul cel mic avea pneumonie, mama adelei la fel că în perioada aceea stătea, a prins o pandemie la noi, avea pneumonie, maica mea la fel și a bolnav. deci nu știam ce să mai fac, pur și simplu, și să și acolo din cameră și să vezi oceanul ăla. Avioanele erau suspendate, toate zborurile erau suspendate. Încercam să fac legături prin, prin America, dar mie mi expira viza de America, deci nu aveam avea cum să plec. Și uite așa am trecut prin niște nu mai aveam nu mai puteam să dorm, nu mai puteam să mănânc, nici de filmat nu filmați, nici de nu acasă mai pentru că nu ți mai dădeau voie. Întors acasă nu puteai să te întorci. Da. M-am întâlnit în un moment dat, la masă cu cu producătorii și m-am întrebat, cum ești? Și zic, nu, nu mai pot. Nu, vreau, vreau acasă, pentru că știam ce, ce se întâmplă uh-huh. în, în România și în special la mine, acasă, știi, unde aveau nevoie de mine, de prezența mea. Și a mai fost un moment greu, când în sfârșit am reușit să plecăm de acolo, mă rog, foarte, foarte greu am plecat. am cât a stat atunci? În jur de trei săptămâni În Dominicană În Dominicană Fără să faci nimic Nici nu puteai uh, să ieși din hotel Apocasem să Da, din resortul respectiv Nu aveai voie să ieși Apocasem să filmezi niște intruri Pe acolo Dar nu Era exact noi. perioada carantinei la noi Nu? Carantine totală. Da, da, da uh-huh. Deja se duse stare de urgență uh-huh. În România Și uh, Ne-am întors de acolo cu ultimul avion de la Paris Am luat ultimul avion către, către București Noi am mers pe la 3, am plecat de acolo Iar la 6 se punea stop mm-hmm. Și am ajuns Dar a trebuit să mai stau două săptămâni în, în În carantină izolat Singur, evident puteam să mă duc acasă mm-hmm. Dar asta însemna că și ei trebuiau să stea Și nu știam cu ce vin eu de acolo știi? Dar pă, Normal, nu cred că am fost Singurul care a trecut prin Știi ce mi se pare cel mai crunt?
0: Nu să stai trei săptămâni departe de casă, fără să faci nimic în Dominicană. Să te întorci în România și să mai trebuiască să stai două săptămâni în București la câțiva kilometri Aia...
1: de ai tăi și să nu poți să vezi. Ai pus capac. Deci, perioada aceea de izolare, doamne. Eh, bine că a trecut și acum, da. mă rog, să sperăm că a trecut.
0: Mai, vorbeam despre călătoriile astea pe care, pe care le-ai făcut tu și... Voiam să te întreb, dar tu când erai mic, ce voi să faci? Tu ai avut o copilărie, nu? Ai copilărit în
1: București. În București, prin, pe la Bistrița, Beclean, da? zona aia, da, da, pe acolo îmi petreceam vacanțele. Ai jumătate sunt și unguri, uh-huh. deci, și știam la un moment dat, încep să răsă să vorbească cu mine ungurește, pentru că cei de acolo, rudele noastre, nu vorbeau foarte bine românește. Serios? Da. Și atunci, trebuia să vorbească cu mine în ungurește. Și eu, copil fiind, copii... Prin mai repede. Dar mai ții minte ce mă nu grește? tu domnul. Așa. Și. Uh, de copilărie, nu? Uh-huh. Eu am fost un copil liniștit, să știi. N-am. Uh... Așa poate mm. și acum. Și acum, da. Par, da, da. Cred că încă, poate că încă mai sunt copil, nu știu. Dar da? ce-ți doreai să. să, să um. te faci când crești mare? Ce, Care cum, era visul tău? Cum îmi spuneam, pentru că am crescut cu filmele americane și îmi plăceau foarte mult, voiam să mă fac polițist. Ok. Uh, era, era seria aceea cu uh, Police Academy. Da, da, da. da. Știi? Au da. fost vreo 6-7 părți numai așa. Văzut-o pe toată pe video. Da. La vremea respectivă eu nu nu știu, nu dădeam seama că e o comedie, efectiv. Era o comedie, <laughs> da. Crede ai eu viața, credeam da. că e viața, așa se. Așa se distrează polițiștii prin mm-hmm. campusuri pe unde mai erau, pe acolo, pe unde învățau, știi, mm-hmm. universități. Da, am vrut să mă fac polițist. Apoi, uh, îmi doream foarte tare, pentru că sunt, îmi place foarte mult tot ce țină de cinematografie. Chiar, chiar sunt un cinefil, până la urmă.
0: filme la greu, adică, da, da, da. știu, când povestești filme, nu, eu nu, nu, nu că nu țin pasul, nu, nu pot, nu...
1: Le-am mâncat pe pâine. Le-am mâncat pe pâine și îmi doream foarte tare să mă fac actor. Ulterior, Ceea ce s-a, și s-a și întâmplat cumva, știi? Întâmplător sau nu, am ajuns să fac, să practic meseria asta. A, deci de aia,
0: tu de la coada aia de câțiva kilometri la Hollywood?
1: Nu, aia era pentru o reclamă. A era pentru o reclamă? Era, era o reclamă. pentru o reclamă. Era primul pas. Da, pentru un spot, că vorbeam de spot. Dar bine că a venit doamna respectivă și... Practic cu hârtia aceea m-a trimis acasă, hai.
0: Da, mi a zis că dacă nu ieșau treburile în țară, te-ai fi stabilit definitiv în, în străinătate.
1: Asta era dorința mea. Da, nu știu și, dacă un, și unde reușeam. te-ai fi mutat? Tot în America.
0: Tot în America? Tot în America da. Și ai fi făcut orice? Chiar da- <coughs> dacă nu era să faci știu, Eraam, reclame
1: sau filme? Știam că Uh, nu, eram convins că voi face treaba să zic seama ce nebunia mea, chiar credeam că voi face, uh-huh. voi face uh, actorie cumva uh-huh. dar știam, mă duc acolo, o să lucrez în restaurant uh-huh. pentru că așa fac, au făcut toți mari actorii uh-huh. înainte știi să uh, să reușească și nu aveam nicio problemă cu asta bine că nu s-a întâmplat bine că am rămas aici în România și chiar a fost o fază foarte mișto la... Eram în timpul emisiunii poveștirea adevărate P- Și în platou Deci încă eram prezentator acolo la poveștiri Și în platou, la un moment dat, invitații erau Cei din distribuția unui serial Nu mai știu ce serial era la vremea respectivă în... Tot pe, pe, pe acasă. acasă Și unul dintre actori zice, Povestea de cum el și cu soția lui, care era tot acriță acolo, s-au cunoscut acolo și eu am aruncat așa, n-a, fiind singur, zic, poate mi-ai găsit și o jumătate pe aici, știi? A, așa ai zis tu, ca Da, eu, eu ca practic n-au n-o venit uh-huh. în trustul respectiv, știi, pro. Și ei au început să râdă. A, a, ei, a, ei fiind un cuplu m-. care s-a cunoscut pe ecrane.
0: Da, ei s-au cunoscut acolo, la film la, la uh-huh. platouri.
1: Și uite că Așa s-a întâmplat.
0: Dar mai ții minte momentul când Când ai văzut-o prima oară pe Adela? Când ai văzut-o prima oară?
1: Când am văzut-o prima dată pe Adela Să știi că uh, Știam de Adela Adela Popescu Care joacă în serial respectiv Era protagonistă și așa mai departe N-am văzut niciun episod Adică o știam Din reviste sau dacă Vedeai o copertă cu ea uh-huh. Dar altfel nu văzusem nu cum joacă Nu... E, când, am, când ne-am cunoscut, practic primele castinguri le-am dat cu actorii mai vechi de acolo care urmau să joace în serialul pentru care eu dădeam cast, uh-huh. știi? Dar ce serial era? Unde... Iubire și onoare. Iubire și onoare. Și, la un moment dat a venit nu să dau și cu ea pentru o anumită scenă, să dau cu personajul ei. Deci, crede am văzut atâta forță la... La Femeia femeie micuță De statură uh, Nu știu În momentul în care a început repetiția Mie nu venea să cred Deci eram, eram, eram absolut șocat Asta a fost primul, primul, prima interacțiune dintre noi Prima oară când o vedeai în viața ta Prima o dată când o vedeam în viața ta mm-hmm. prima oară. După care Am început să tot repetăm Să tot repetăm și și mai departe Și... Uite-ne.
0: De-a întrebat-o vreodată ce părere avea a avut ea despre tine la, la primul contact, prima oară când
1: ați făcut contact da, vizual? Da, și declarat ea. Mai zic și mie acum că mai e așa peste picior, mai, mai glumim. Și că n-a interesat <laughs> Nu, o cred, o cred. La vremea respectivă se, uh. se tot spunea despre mine, că eu cu ceritorul de la uh. acasă, că urat vulcan, că... Și ea, cumva, aflase toate lucrurile astea și pe la machiaj. Eu, știi că vine în randul Vulcan, vine acolo la... Așa, și Ce? Cam asta a fost din partea ei. După care am început să ne apropiem din ce în ce mm-hmm. mai mult, să, să vorbim, să... Să o văd cum râde, pentru că pe mine râsul ei ăsta m-a dat, de la bun început, ăsta m-a dat Pe bune? Da. Are un râs zic eu, contagios. Dacă n ai spus că ai văzut atâta forță în
0: femeia asta mică de statură, la ce te referi?
1: Avea o explozie în în, deci acum vorbim de actrița de la Popescu, avea efectiv explozie, este extrem de de puternică. Sunt actori care în ciuda staturilor au forță, așa se spune, au forță. Deci când e pus pe scenă și încep să intre în, în personajul e lor. Da, e, asta s-a întâmplat și cu ea. N-am văzut asta la mulți actori de acolo. Uh-huh. Evident că sunt. De exemplu, mie îmi place foarte mult Dopol, uh-huh. Deci este un actor, un actor foarte, foarte, foarte bun. Fodor, iar e un actor foarte bun. Răzvan Fodor. Dar sunt, sunt actori, actori, actori de meserie, care nu, efectiv, au făcut facultatea. Au făcut un atc eu, dar nu, nu m-au impresionat. Ok, poate nu sunt pe gustul meu, mm-hmm. știi.
0: Dar focul ăsta pe care tu l-ai simțit prima oară când ai, după ce ai văzut-o pe, pe Adela s-a stins după aceea sau a, a, a rămas mognit acolo?
1: La când am, de, după acel moment, prima dată când ne-am cunoscut. După
0: prima probă pe care ați dat-o, da.
1: Nu, nu, atunci efectiv ai ieșit în evidență explozia asta, uh-huh. forța ei de care de care a dat dovadă în momentul ăla, eu nu, nu, nu mă așteptam, știi? Era și, mi-aduc aminte, era o secvență, când ea trebuia să se urce pe o masă, eu stăteam la un birou și a venit efectiv a venit o vigelie au zbura toate alea de pe birou, de deci ce eram aproape, aproape, că uitasem, aproape că uitasem replica, știi? În uh-huh. După eram simpli, simpli colegi uh-huh. Adică nu se, nu se întâmplase Absolut absolut nimic După niște luni de zile de repetiții Pentru că am, la serialele respective Se repeta foarte mult înainte uh-huh. Câteva luni Și la un moment dat efectiv a fost, un, a fost un moment După care a mai fost unul După care au venit mai multe momente Când eu uh, începeam să mă gândesc Așa ajungeam seara acasă după repetiții, cred că și începuseră filmările, de fapt, și efectiv nu mai stătea capul la nimic altceva. Pe bune? Da. Și la un moment dat am plecat, am filmat în Turcia, câteva săptămâni am filmat acolo, ea era, se pregătea pentru, era dansez pentru tine. Uh-huh. Unde fusese și eu cu un an în urmă, Și pentru, ea era deja, se anunțase că ea o să participe și așa mai departe și făcea, se pregătea în fiecare zi alerga, ce zici, alerga și ea de la și alerga pe acolo prin fața camerei mele erau niște alei în resortul respectiv mm-hmm. deja învățasem, stăm atât de mult acolo, deja învățasem la ce oră iese <laughs> dacă nu iese atunci la alergat, sigur iese în următoarele 15 minute, adică știam tot programul tot programul mm-hmm. acolo eram deja fiert în, în Turcia. După care ne-am întors în România, și ușor A, deci tu ieși ai
0: la fereastra ca camerei, doar ca să o vezi
1: cum no, trece. No, nu, nu ieși la fereastră, și acolo pe. deschide ușa, și erai lângă alee, uh-huh. practic, știi, și stăteam pe, pe scaun, îmi în să mă fotuliu ca și cum stăteam și eu să mă relaxez. Știi? Uh-huh. Dar da, în fiecare dimineață. ia pe fiecare că Și
0: da. te saluta când trecea
1: în fugă? Uh, niciodată. <laughs>
0: <laughs> mă gândeam Niciodată. Pentru că ea avea, și mi-a zis și asta în, în podcast, ea avea cumva imaginea asta creată, nu știu, în culisele televiziunii, culisele platorilor de filmare, că tu ești cuceritorul ăla.
1: Da, exact. Avea imaginea asta și nu. Ea era. ea Și nu voia să fie următoarea, următoarea victimă. Următoarea victimă, da. Mă bucur că a gândit așa. Mă bucur. Pentru că în felul ăsta mi-a dat, mi-a dat ocazia să să-i demonstrez și a a descoperit. Zi, și a durat ceva, mi-a povestit. A, a durat. Ți-a zis că a durat mult? Da, a durat mult, da. Nu. <laughs> Ca să vezi că nici nu am uitat la podcastul vostru. Da, sunt <laughs> convins. Nu, l-am văzut de foarte multe ori și dar mi-a scăpat aspectul ăsta. Pe păi
0: altfel n-ar fi ajuns la, nu știu, 800 și ceva de mii de vizualizări. Da. Cred că 100.000 de mii e a, ta, e a ta. Dar de unde-ți venea ție, e, eticheta asta de cuceritorul de la Habar casă?
1: Habarnam, și apăruse în presă acolo, era tot felul de articole cu mine. Eu eram simplu băiat ca oricare băiat, băiat singur. Ei, da? Nu exagera, erai totuși Radu Vulcan, adică țin minte
0: pozele alea tine da. de pe Care aia cu Coca-Cola sau ce? Nu mai, nu aia, aia. aia cu Coca-Cola. Nu, dar țin minte toate mă rog, pozele care apăreau în revistele vremurilor respective. Presă, da. Adică erai totuși,
1: ăla, bărbatul. Da, da, era o imagine, era o imagine, dar uh, nimeni nu m-a cunoscut, cum spuneai tu la început, că uh, uite, noi ne cunoaștem de un timp, dar de fapt, nu ai apucat să mă cunoști. Da. Deci ne știm, nu ne cunoaștem. Ne știm, da. După podcast ăsta o să mă cunoști mai bine.
0: Dar oricum, îmi place că uh, cumva și pe la și pe mine ne-ai cunoscut la alergare, sau...
1: Da. Dar cu Adela ai alergat vreodată? Da, da. Ai invitat totul să alergați sau? Eu obișnuiam să alerg, și cumva am atras și pe aia spre, spre zona asta. Uh-huh. Alergam tot în Hrăsăru. Da? Da, stăteam aproape. Și. A, ah, deci nu ai propus atunci când alerga prin
0: fața camerei tale să nu, vă alergați nu, nu, într-o dimineață împreună? Nu nu, 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 voiam să fiu refuzat.
1: <laughs> Totuși Ea fiind vedeta serialului. Ea era vedeta. Serialului, da, și vedeta în sine, uh-huh. pur și simplu, știi?
0: Ați ți-a fost frică să o inviți de teamă să nu fi refuzat?
1: Am putea spune și asta pentru că o vedeam cumva și ai Să știi că Adela, în ciuda ceea ce exprimă ea, de fapt este, este un om extrem de retras. Este un om extrem de... Um, care are grijă ce... Ce expune pentru alții? Așa cum acum divaghez un pic, așa cum sunt și postările pe care le punem noi pe rețele de socializare, în care lumea să nu crede că noi ne expunem viața acolo, în niciun caz, nu. Totul este cu perdea, totul are o limită. Există niște bariere peste care nu că nu trecem, nu vrem să trecem. Cu siguranță că oamenii probabil că foarte mulți și-ar dori să știe foarte multe lucruri despre noi, dar nu putem să-i exprim, chiar tot uh-huh. Adică unele lucruri nu se pot, nu pot trece de, de această De această graniță Și nevoia să le păstrăm doar, doar și pentru noi și, și atunci cumva În jocul ăsta al seducției Tu Ai așteptat până când Știai că nu o să fi refuzat de-a de-la? Ne-am apropiat Totul a fost foarte natural I-am dat ocazia De să spuneam că îmi pare bine că, nu, că ea a fost așa Destul de uh, Mă ținea așa la distanță știi? Nu-ți imagina că eram vreun uh, Nesimțit sau, uh-huh. Doamne ferește nu, Eram extrem, extrem de delicat uh, Cum a fost dintotdeauna Cum am fost dintotdeauna și, și cum, cum și am rămas uh, Dar în felul ăsta mă bucur că a fost așa Pentru că în felul ăsta i-am dat ocazia ulterior Să să mă cunoască, iar eu am făcut am depus toate eforturile să, să o facă, știi? Și m-a cunoscut, a văzut ce om mișto sânt, ce Domne, Da. Dar ce a trebuit să faci ca să nu te refuze? Păi în momentul în care nu m-a refuzat, deja eram ajunsesem în punctul în care nu m-a refuzat să ieșim, pentru că eu am i-am cerut o întâlnire să ieșim la masă și așa mai departe, dar în acel moment când noi am ieșit pentru prima dată, deci nu m-a refuzat, eram îndrăgostiți unul de celălalt. i și Ai... recunoscut, mi-a recunoscut în podcast. A zis era... și asta? Da, mă, a
0: zis că era aprinsă după tine, dar nu voia să-ți arate asta pentru că era teamă de toate, toate imaginea asta care se crease în jurul tău, au, uh, legenda asta da, cu și ceritorul. Pe bună dreptate. Da. Și pe bună dreptate. Da. Unul era Radu Vulcan. Și Stai așa că
1: Ai zis că Te-a refuzat de mai multe ori Nu Nu, nu N-am ajuns să mă refuze Pentru că nu În momentul în care Eu mi-am făcut curaj Să o invit Să o invit în oraș Atunci Deja eram Știai că e Da Simțeam deja lucrul unul pentru celălalt Cum ai simțit? din discuțiile pe care le aveam zi de zi, noapte de noapte ore întregi, am ajuns la un moment dat să ne cunoaștem cât puteam să ne cunoaștem atunci cât lăsa fiecare de la celălalt uh-huh. și am ieșit în oraș dar nici măcar n-am ieșit în oraș pentru că ne-am dus în Ruse, la, în Bulgaria. Era o perioadă într-adevăr, era o perioadă extrem de solicitantă mental vorbesc știi? pentru că erau foarte mulți ochi ațintiți asupra noastră, eu eram deja, eram protagonist în serial respectiv foarte multă promovare pentru serial știi foarte bine cum, cum se procedează Bia la fel era la Popescu deci era destul de complicat să să ne afișăm, știi? Și atunci am ales un loc cât, cât de cât retras am considerat noi în, la Rusia, în Bulgaria deci ai dus la bulgar prima oară? dus la Bulgari. Era și mai ieftin. Era mai ieftin, da. <răză> da. Și... Și cum ai trecut-o cu Bacu, sau... Că nu era pot pe vremea Erau. Era, era pot? Dar t- 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 asta se întâmpla cu... 15 ani. Păi și era pot? Podul prieteniei. Da? Pe era? Bon, nu, da. nu mai țin minte. Da, adică noi eram... Încă eram prieteni pe vremea respectivă, uh-huh. știi? Și scai să trec podul prieteniei. Și ai dus-o, prima voastră ieșire. A fost la un restaurant la Ruse? Da, la, amusem, la Ruse... Mi-aduc și acum aminte ce am mâncat, niște. Uh, astea de zi calamar de ăștia prăjiți uh-huh. Trebuie să fie bun la ruse, adică. și dacă mâncam. Mediteranean, e. Mama ligă, eu nu mă Mama ligă, dar și dacă Mama ligă, mi se părea că era ceva exotic, extraordinar. Și. au fost și foarte mișto că. Mie mi-e frică de înălțime, de exemplu. Dar mor de frică, nu că mi-e frică. Și ne-am ajuns pe podul prieteniei, cum spuneam, plin de tiruri, blocaj, bară la bară. E, am stat câteva ore acolo, în mașină, între tiruri, și podul făcea așa. Pe bune? Uh-huh. Și eu mă uitam, stânga, dreapta. Evident că nu puteam să-i arăt slăbiciunea asta, să mai arăt totuși. În fața la prima la întâlnire. Viitoarei soții, uh-huh. mamă, copiilor, știi? Și... Aveam emoții foarte doamne. și când, când am reușit să trecem de podul ăla, încercam să mi păstrez starea euforică. Eu eram plin de, plin de adrenalină tocmai pentru că trecusem prin ce am trecut pe pod uh-huh. și am ajuns acolo, spuneam, eram foarte euforic, am comunicat, dialogam, gesticulam, dar eu eram încă încărcat cu ceea ce uh-huh. trăiesem pe pod, știi? Din cauza ceea ce trăiesem pe pod. Și uite, asta a fost prima noastră întâlnire, dar a fost mișto pentru că după, după faza asta, acolo am și cerut-o în căsătorie, dar nu la același restaurant, pentru că nu, nu mai exista restaurantul respectiv. La câți ani după? Păi noi ne-am căsătorit în 2015, asta se întâmplă în 2010, la 5 ani, cam așa. Uh-huh. Da. ce
0: deci ai dus-o tot la bulgari. Ce tare! Am dus-o la bulgari. Exact în ziua în care
1: v-ați, ați ieșit prima oară, ai cerut-o în căsătorie. Nu, nu N-are legătură Nu, nici mai știam Care a fost ziua aia, știi? Nu, pur și simplu
0: Da, acum stau să mă gândesc Și îmi dau seama că Într-adevăr Cuplurile astea formate Pe platourile de filmare Sau pe ecran Se povestea în în vremea respectivă Că sunt sunt cupluri formate Pentru promovarea serialului Adică multă lume credea lucrul
1: ăsta Asta s-a crezut și atunci Despre noi, da era foarte greu pentru că mie, îmi plac, mie nu-mi plac lucrurile care. Deci pe mine mă consumă foarte tare lucrurile care nu sunt adevărate. Știi? că spoiala. Da. Ambalajul. Sunt, sunt oameni care funcționează Pro. foarte bine la aspectele astea, știi? Dar, de exemplu, poate pe tine te deranjează ceva ce, ce este adevărat. Uhum. Și e firesc să te deranjeze. Dar dacă este ceva neadevărat Pe mine mă, mă termină Și mă consumă foarte mult Și așa era și în perioada aia Pentru că practic simțeam că Trebuie să dau explicații tuturor Știi, băi, nu e așa Noi chiar suntem împreună Deci chiar e ceva Serios între noi, știi? Nu Evident că atunci, au să treacă niște ani Și lumea să ne ia ca atare știi? Dar când, când ți-ai dat seama Când ai
0: realizat că lumea a în serios ca, ca pe un cuplu?
1: Cred că la vreo 2-3 ani după, după ce se trânase serialul uh-huh. care și-a durat vreun an de zile, ceva de genul ăsta. Apoi, da, cam la 2-3 ani da, lucrurile se liniștiseră deja, nu mai... am fost lăsați în pace, cumva, știi... Voi nici n-ați avut liniște la început, pentru că
0: lumea a aflat despre voi... Cum s-a aflat public că voi sunteți un coplu?
1: Niciodată nu o să știi lucrurile astea. Nu o să le știu. Nu o să le știm. Evident, lucrând cu atâția oameni, probabil că foarte mulți oameni de pe pe platou sau cei cu care interacționam zi de zi la repetiții sau foarte mulți oameni au mirosit ceva și au dat seama. E foarte posibil... Să fie aflat de la cineva De la o persoană de acolo Din anturajul nostru știi, Nu era, nu era greu um, Am plecat în prima noastră vacanță împreună A fost în, în Bali Și Până atunci noi eram urmăriți de paparații Eu nu știam deci Pe mine m-a enervat tot timpul uh, Cuvântul ăsta paparații Pentru că știu că în România nu există cumva așa ceva o în sine uh-huh. uh, Uite, fac o paranteză scuză-mă, uh, am fost la un restaurant în, în Los Angeles, unde uh, la o masă lângă mine era uh, uh, Stevie Wonder uh-huh. și când am ieșit din restaurantul respectiv, nu exagerez pe trotuarul celălalt îi vedeam în copaci, pur și simplu Am plecat dar am stat un pic, eram curios Cine e acolo? Pe cine așteaptă? Eu pleca să pe mine, nu? Uh-huh. Și <gătă-și>... A, nu erau după tine? Nu! Doamne, oh, ce mă Și la un moment dat ieșise, ieșise Stevie Wonder și au sărit pe el efectiv. Atunci mi-am dat seama că ce trăiesc cu oamenii ăia este ceva îngrozitor. Totuși nu ne permitem să ieșim pe stradă și să te plin cu copilul, cu bicicleta, să mergi la acestă zoologică fără să zică nimeni nimic. Acolo nu se întâmplă asta. Cred că acolo, într-adevăr, despre industria este vorba, mm-hmm. știi? Și revenind, uh, um, când ne-am întors din, uh, din Indonezia, ne-am așteptat la aeroport, mai adică că ne au așteptat la aeroport. Și am văzut, au, au venit cu zi, cu blițuri, cu înăuntru. Nici în aeroport de unde se deschid ușile erau deja acolo. Uh, nu pot, nu-ți poți imagina ce... Deci îmi bătea inima, efectiv.
0: Până atunci nu de... se scrisese nimic despre voi. Nu, tăi.
1: nu a apărut să nimic despre Parcă erau niște zvonuri, a apărut să niște zvonuri, dar am uh-huh. trecut peste ele, că nu, n-am, nu stăteam să citesc. Uh, uh... A, deci undeva a fost un pont. Cineva undeva a, fost un a pont, dat pont, un evident, pont. Evident. Și eu sunt uh, și mie, de exemplu, nu-mi place, uh, cred că sufăr de agorafobie, nu? uh-huh. nu-mi place mulțimea. Față, de exemplu, de un alt uh, vărsător, Pavel Bartoș care se bucură. Se hrănește din se hrănește asta. Din da. asta. Când, când e multă lume, el deja e... Eu nu sunt așa. E, momentul, momentul respectiv, atunci când am ieșit din aeroport și i-am văzut acolo, eu practic încep să-mi bată inima, încep să-mi transpir foarte tare, dar nu pentru că ne-au prins ei, ci faptul că eu eram pus într-o situație... Eu voiam să-mi fac să fac meserie acolo, știi? Să filmez, mă duc la filmat, mă simt bine cu oamenii aia, mâncăm, ieșim la prânz, mergem, mâncăm un cașcaval, pane. Nu, dintr-o dată eu eram asediat cu eram asediat cu un soi de era o presiune foarte mare pe mine, știi? Și a trecut ceva timp Până, până s-a terminat cu toată, cu toată povestea asta, din fericire. M- odată cu turnarea serialului, noi ne-am liniștit, lumea uh-huh. a înțeles, bă, da, ăștia sunt împreună. Dar voi doi ați avut probleme din cauza asta? Adică presiunea Cuplu, asta
0: din exterior și în vremea aia, pentru că vorbim despre un serial cu super audiență, vorbim despre o cu totul și cu totul altă perioada industriei atunci online-ul nu, e, nu exista sau era foarte, foarte nu cred că subțir. Probabil exista Facebook, dar nu exista nu existau da, staruri era, din da, online. Da, exact. Nu exista puterea YouTube-ului. Atunci televiziunea era totul. Uh-huh.
1: Și presa scrisă și...
0: Presiunea asta din exterior va...
1: Nu și-a pus deloc amprenta asupra uh, evoluției. Adică n avut asta.
0: certuri din cauza
1: Absolut asta. Absolut deloc. Asta, de fapt, cred că asta ne-a ținut împreună uh, uh, ce se întâmpla între noi era, era atât, de, atât de adevărat mm-hmm. încât am fost extrem, extrem de uniți, ne, ne sprijineam unul pe, pe celălalt cumva simțeam că nu că suntem unul pentru celălalt și nu trebuie să, nu trebuie să ne pierdem pentru că știu multe cupluri persoane publice mm-hmm. care s-au cunoscut pe plator
0: sau mă rog, în culisele emisiunilor care n-au rezistat tocmai din cauza asta. Corect.
1: Da, Și cumva e de înțeles. E de înțeles pentru că presiunea poate dăuna. Dacă tu nu ești suficient de puternic, tu și partenerul, evident, uh-huh. amândoi nu este suficient de puternici, atunci, într-adevăr, relația poate să o ia într-o direcție greșită. Și ca spuneam mai devreme că de fapt, faptul că t- ce simțeam unul pentru celălalt era atât de puternic, încât am am reușit să trecem împreună peste presiunea asta care se crease atunci asupra noastră. Dar tu când ai văzut în în Adela mama copiilor tăi? De la bun început. Știam. Da? Știam că aia este în direcția aia mergem. Adică era o chestiune de timp. De la bun început însemnând de la când ai dus-o la fructe de mare la ruse? Cumva da. Cumva da. Dar la scurt timp după. Uhum. La scurt timp după, când am dat seama ce se întâmplă cu adevărat uh, între noi, știam de fapt că aici ne îndreptăm în direcția asta și am luptat. Dar tu, Radu Vulcan, Liberul, Nomadul,
0: uh, mai simțit să asta până atunci? Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Pentru că tot ce îmi povestești tu până uh, la momentul la, uh, e povestea unui om care încerca să... Își croiască un, un destin, dacă era la București foarte bine, dacă era la Atena, dacă nu la Elei. Adică nu avea o
1: problemă de loc. Nu, nu aveam o problemă de loc. Cred că de fapt îți spuneam îmi lipsea cumva că eu nu mi dădeam seama, în lipsea echilibru, știi? Duceam lipsă de asta. Atunci odată cu apariția Delei în viața mea, lucrurile astea s-au s-au reglat extraordinar, adică nu dar sigur, sigur duceam lipsă de, de echilibru. Uh-huh. Da ce ce ți-a adus Adela
0: astfel încât să echilibreze talerele astea ale balanței?
1: Hmm. Ce eu, are ea și nu. Eu nu, ai avut, avut până nu atunci? am avut foarte mult timp, nu am avut încredere în oameni. Adică. A, ok. Și atunci, cred că iubirea ei față, față de mine. Cred că, de fapt, asta mi-a dat încredere și mi-am dat seama că, de fapt, eu pot să fiu un om care este iubit cu adevărat, știi? Uh-huh. Da, poate că sunt, nu știu, sunt o fire mai romantică, habar nu am, habar nu am, dar am dus lipsă de asta, mult timp. Mult timp. Toată adolescența, nu știu, nici n-am căutat-o, uh-huh. știi? Dar probabil că era acel ceva care... Acel ceva care probabil m mă împingea să călătoresc, să mă duc acolo, să m- m- nu știu, să lucrez fără absolut nicio, niciun fel de problemă că sunt departe de țară în Grecia, nu știu, Italia, să plec, în, să plec în America fără niciun fel de urmă de regrete. Deci tu nu erai legat de nimic absolut, Nu era legat de absolut nimic. Și de nimeni. Absolut de nimic și de nimeni. Și, și e prima persoană din viața ta de care te-ai simțit uh, legat? Da, da. Prima. Și iată că, din fericire, timpul uh, ne-a demonstrat că nu ne-am înșelat. Și, nu știu, poate suntem... Uh, cu siguranță sunt puține cazuri fericite. Așa. Cu siguranță. Mm-hmm. Pentru că e societatea în care trăiești. Sunt, uh, sunt foarte multe nebuloase care, uh, care pot atenta la... la uh, fericirea unui cuplu, la bunăstarea unui cuplu. Și nu mă refer la bunăstarea din punct de financiar, ci uh, emoțional. Uh-huh. Noi, din fericire, nu facem parte din, din categoria aceea de oameni. E foarte fain că v-ați,
0: v-ați găsit și acum să mă ierte Adela, dar din poveste. Deci un bărbat, cum explic un bărbat, nu explică nimeni. <laughs> nu? Da, pentru că ai văzut... Uh, Adela mai folosește și uh, formule plastice, uh, metafore. Tu ai povestit exact cum Da, exact Cum, uh, cum, cum a ar fi trebuit să povestească și ea. Și <laughs> acum am. Da, am înțeles exact uh, povestea noastră. Da. Am și glumit la. Evident că da, da. trebuie să îl fac invitat să se simtă bine. Așa cum te-am făcut și pe tine. Mulțumesc. Uh, dar tu vorbeai despre treaba asta și acum îmi dau seama că de fapt tu toată viața ai fugit, n-ai rămas legat de un loc, de un job, de de nimic. Mm-hmm. Pentru că de fapt tu nu aveai încredere în oameni, nu, nimeni nu a reușit
1: să-ți câștige încrederea exact. și atunci tu fugeai exact. spre încredere. Și vezi, cu acum în ce situație suntem acum, că oriunde, oriunde am plecat sau aș pleca, abia aștept să ajung acasă, știi? Da. Asta spune multe, de
0: fapt. Deci, tu înainte n-aveai chestia asta: dacă stăteai șase luni în lecție, nu ți era dor de casă. Na, tu te-ai întors nici. acasă când n-ai reușit acolo, da. să da. te dat afară de la casting. Da,
1: exact. M-au trimis acasă. Hai, o să
0: Și tare. Da.
1: Dar în copilărie în cine aveai încredere? bunica mea, avem încredere foarte mare. În bunica mea. Uh... Bunica ta trăiește, nu? Trăiește, da. Are 88 de ani Wow Apropo că vorbeam de Două vieți de ale tale Da La fel de lucidă ca mine Cum o cheamă? Ileana Ile- Ileana? Da Știi uh-huh. că povestea Adela de dacă am fi avut fată Că era un nume uh... Superb Ileana Da, e foarte frumos Cum adică dacă am fi avut o fată? o puteți avea Că sunteți avea da. la trei copii Stai să mai fac niște ture de Îmi <laughs> cresc performanțele <ala. laughs> Așa. n-a sunat la? Încă nu. încă nu. Nu. Da, ai
0: telefonul setat să sune dacă te apelează ea.
1: Nu am primit un mesaj în schimb de la ea. Mamă. Deci putem întrerupe. i am zis eu așa că începem, nu știu ce, să baftă, simt în niște junghiuri în abdomenul inferior. Așa ce înseamnă. Paia păi să mă întreb și eu. Nu fi simt de la alergare. Niște... Nu. Nu. Să <laughs> scărăi da. se contracții.
0: No. Câteva ore sau poate câteva zile maxim până când naștea de când la m- 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 de stă- stă- stă. Ai emoții? Ai, nu? Am, am, am. Ce întrebare, tâmpit? Am emoții. Da. Dar știi că eu am avut prima oară. Aveam 27. Nu, uh-huh. 26 de ani când s-au născut fetele. Și. când s-a născut Roa. Aveam cu 10 ani, jumate în plus. Și cu cât am înaintat în vârstă, cu atât am avut mai mari emoții. Când au, când au venit fetele, chiar dacă era sarcine gemelară, chiar dacă a născut prematur, hmm. n-am avut emoțiile pe care le-am avut la aproape 40 de ani când a născut o Gabriela pe Da
1: Dar de ce oare? Adică de am ce bărbații că, că și le-am... Eram... Da. Eram inconștient, cred că nu știu. Erai rău, mai tânăr. Am
0: 20 ceva de ani. Da. da. Nu-mi dădeam seama exact ce se întâmplă.
1: Da. Eu am avut la primul, la Alexandru, am avut emoții foarte, foarte, foarte mari. Da? Uh, totul a culminat cu repriza aia de, de plâns. Uh, Dar, repet și pentru că auzeam pe Adela că trece prin ce trece. Bă,
0: 12 ore de lucru, adică. Da.
1: Um. Am avut și cu Andrei. Și acum? S-au s-a transpirat palmele. Am au transpirat în urma mesajului, dar uite, da aș fi zis că nu, și acum când am văzut mesajul, mi-am nu, dat nu, seama da. că de fapt am.
0: Mi-e no. mi se pare incredibil. Deci am zis, fetele, gemenele, sunt născute sub greutate. Mara avea un kg 250 când s-a născut, Cezara un kg 650. S-au născut prematur.
1: Când era normal să fie Da, Roa s-a născut la da.
0: termen. N-am avut probleme mm-hmm. mari în timpul, în, în timpul sarcinii. dar la Roa am avut niște emoții
1: de descris. Probabil că doreai atât de mult un al, un al treilea copil încât poate nu și de aici veneau emoțiile.
0: Nu știu. Mi-e, mie e frică să fac un, încă unul acum la 40 și ceva. Pe cine Ar putea să plâng La 4, mai plâng. 6, să facem un. Fac eu da. <laughs> De, să faci tu, fata da. Bun. Acum, întorcându-ne, uh, nu o să fie ușor. La cine a zis că, uh, mm. că e ușor cu trei, cu trei băieți? Trei băieți.
1: Nu e ușor, nu e ușor nici cu doi, Da. <laughs> nu e ușor nici cu doi, dar. Uh, ne... E și mișto în același timp, știi. Trei băieți. Dar cum, cum ați pregătit venirea celui de-al uh, treile? Adică
0: ce s-a schimbat în economia casei? casei?
1: Uh, în primul rând că noi ne-am mutat, uh, ne-am mutat într-o casă nouă, mai mare, pentru că aveam nevoie de, aveam nevoie de spațiul ăsta. Uh, copiii deja Încep să crească Alexandru și Andrei um, Haos Peste tot uh, Simțeam că avem nevoie de un, uh, de un Colț al casei În care să stea, um, care să stea Adela Să se retragă acolo cu, cu Cel mic pentru că încă Alexandru și Andrei sunt uh, O acapărează total Mămoși Sunt extrem de mămoș, da. Și atunci am zis domnule, hai să se pierdă până în casă Până te hmm. terminul cu alăptatul, până cu culcatul Măcar să nu te găsească știi <laughs> Um, adică simți ce, ce știu acum? Că o să aibă un frățior
0: Da, știu, știu ei Sunt deja pregătiți uh, Dar gelozia nu o să o simți Decât în momentul în care o să vină acasă Pentru că ei, Tunci, pentru
1: da. ei acum este doar o poveste Da, la tine fetele sunt mari nu? Da, ce e altceva e Probabil că atunci o vom, vom simți De asta trebuie să, avem, trebuie să avem mare grijă Cu ei, în special la cel mic La Andrei de deci el este ceva, este atât de gelos Doamne, doamne Dar Să sperăm că O să fiu atât de puternic să mă ocup de Încât să mă ocup de ceilalți doi mm-hmm. Și să o las pe ea să-i Timpul necesar
0: Mi se pare că ai foarte, foarte multă răbdare Pe care eu mi-aș dori Nu știu dacă Vin o dată cu, cu vârsta Dar ai, tu ai multă răbdare
1: Am a, am, am. sunt un tip uh, calm, răbdător. Uh, nu știu dacă... Așa, așa ai fost dintotdeauna? Super calm? Super, super calm, nu. <laughs> Dar am învățat, cu timpul am învățat să fiu, uh, să fiu calm. Și că spuneam uh, la începutul podcastului de... Cu, nu, nu-mi place să mă cerți și așa mai departe, că am învățat, de fapt, să nu, să nu mă cert. Cred că am învățat, de fapt, să fiu calb, dar probabil că ă, structura mea e de așa natură, știi? Uh-huh. Asta n-ai cum să le schimbi, nu poți să, gata, la anul, ia să fiu, mă, calb de acum încolo, știi? Cred că, de fapt, structural sunt, așa sunt format. Știi? Sunt și Ardeleană, cred că, din cauza asta.
0: Da, și eu, dar nu... <laughs> <laughs> Uneori, dacă... Nu spun de unde sunt, lumea crede că îmi uită, uită originile. Mm. Dar tu unde te. când. ai momente când explodezi sau unde te descarci? Care e împământarea ta?
1: Să știi că, uite, de exemplu, în relație cu, cu copiii, Adela este cea care este mult mai. Uh, uh, nu știu, mai echilibrată, dar uh, ea are mai multă răbdare. Știe cum să vorbească cu ei. Acolo eu mă enervez destul de repede, știi? Adică nu, nu sunt în stare să gestionez lucrurile că nimeni nu e perfect până la urmă și eu nu sunt tatăl perfect. Sper să devin în, în timp, dar nu știu dacă voi reuși vreodată, dar tatăl perfect nu sunt și atunci nu gestionez cum ar trebui să o fac gândindu-mă după la când stau și mă liniștesc. mă, trebuia să fac asta, trebuie să nu știu. Uite, și vine Adela și ce. Știi, data viitoare când uh, încearcă să vorbești, să spui, nu știu ce, să-i spui și lui Alexandru, da, 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 știu că așa ar fi trebuit să fac, țin cont de sfaturile ei dacă se întâmplă foarte repede, să intervine mm. o situație de genul ăla imediat, știi? Dar, uh, repet, în relație cu ei, ea este cea care gestionează mult mai bine astfel de lucruri și nu știu dacă mai matură. Poate cumva, nu știu, fiind și mamă discuțiile ei cu prietenele sunt foarte mult axate pe pe tot ce înseamnă copii, subiecte legate de copii de educație, de creștere, de mâncare de... Absolut orice Și probabil că... și
0: subiectele noastre că ne vedem tot pe parenting Adică noi doar despre asta vorbim
1: Da, dar câte subiecte <laughs> se încapă într-o, într-o tură de alergare de herestru? Da, astăzi am dat două ture de Do, Am vorbit mult de-aia. Am vorbit foarte
0: mult despre copii Mult de tot Da, <laughs> nu <laughs> Da, Na, noi cred
1: că bărbații suntem așa un pic mai uh, Dintr-o bucată uneori Probabil că da Eu mai sunt, da, într-adevăr, mai sunt într-o bucată, știi? Chiar dacă îmi pare rău, cum spuneam că mă gândesc după că mai bine altfel gestionam situația și acționam. Dar zi-mi un moment când ai ieșit, efectiv, ți-ai ieșit din sărite. De exemplu, azi noapte. Eu dormeam cu Alexandru și Andrei dormea cu Adela. Și la un moment dat, Alexandru s-a trezit... cum face de fapt în ultimul timp, se trezește la un moment dat spre dimineață și vrea să meargă la Maica sa în cameră, știi? Probabil că simte deja o fi, uite, vorbim de gelozie, simte un pic, știi că ea trebuie să nască și. Uh-huh. nu știu, banam. Și la un moment dat se trezește că se duce la Maica sa. Zic, unde mergi? La mama. Păi nu, stai, stai în pat. Ce să-i explici unui copil, îți dai seama? Nu, că mă duc la mama, că nu știu ce și eu am puțin mai tare, da? În creierii nopții. În creierii nopții, dar era vreo patru dimineața. Și avem și nevoie de o dignă, că știam că... Normal, că fac te întâlneai cu mine la lădătăcare, aveam treabă. treabă. <laughs> și începă să puțin să vorbesc mai tare, copilul evident că era... El cred că dormea în momentul mm. ăla, abia se trezise, și a venit Adela, ne-a auzit, a venit și... Hai, lasă-te și culcă că... Uite, ăsta a fost un moment... Um... În mod normal eu ar fi trebuit să, să stau să lase las eventual, să se ducă Să se culce uh-huh. E greu, și noi suntem Obosiți, nu? avem și noi Puține ore de somn La activ, adică Dar Cu siguranță Avem foarte multe de învățat și Suntem dornici să învățăm
0: Dar ești de acord cu, cu treaba asta Că toate nenorucirile se întâmplă atunci când copiii Sunt cu tatăl?
1: Cine a zis asta? Nu știu, da, mi așa, așa mi se pare, da Adică. Ce înseamnă, stai un pic Uite, de exemplu, dacă ieșim în parc da. Dacă vorbim, depinde de la ce te referi Deci eu stau lipit de ei, pur și simplu Știu, Adela este un pic mai
0: liber Liberală e... din punct de da, vedere da, dai, parenting Da,
1: da, da, doamne, ferește Deci nu, nu, nu pot Iar cel mic Andrei, care e titirez, pur și simplu de se urcă peste tot Cum să nu stau lângă el? Zim și mie N-am cum. Eu sunt o las mai să panicat, sunt mai panicat. O las adică eu intervin
0: când, doar când știu că dacă o să cadă sau... E pericol. Da, exact în buza prăpastiei. Mm. Până atunci o las să se ducă. Uite, de exemplu, astăzi, după ce am alergat și am luat-o cu bicicleta, am mers la înghețată și, mă rog, a luat două guri din înghețată, ea... Roa nu prea stă într-un loc Mai ales când, când e cu mine Că știe că e cu mine Deci trebuie să exploreze foarte mult Și a trecut strada Era o zonă pietonală A trecut strada Direct în baltă Era încălțată S-a udat toată După care s-a pus în fund pe bordură Și a început să se descalțe Să-și dea jos șosetele Oricum era aluiarcă era Și cred că și râdea Nu? Adică... Nu, nu râdea Era foarte serioasă S-a ridicat și a început în centru Bucureștiului să meargă desculță pe, pe trotuar. Mai că s nu lăsat să facă treaba asta. Adică, sunt de, se acord, părea, sunt de acord cu Gabriela. I se de părea acord. decadent, așa totuși, Domnișoala Morar 3 să, să meargă desculță. Ai prin parc mai merge, bă, da. Înțeleg
1: perfect, înțeleg perfect.
0: 10 metri de calea Victorie să te afișeze așa e cam rușinos. Eu las, adică știu, cred că poate că e bine cum
1: procedezi. Habar n-am, nu știu. Poate că e bine. Uh, nu, nu, eu nu sunt așa, nu, 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 nu. nu. Sunt în categoria Gabrielei, adică mă panichez foarte repede și... Tocmai că singurul moment în care, de exemplu, l-aș lăsa să cadă uh-huh. pe cel mic, se întâmplă atunci când uh, nu eu mă duc să pun mâna pe el și el mm. începe să dea din mâini, să, să se miște no, că nu știu ce, știi, când îl iei în brațe și da. să facem toate felurile și hai, du-te <laughs> du-te și să vezi tu hai, du-te, hai că poate și cazi, hai <laughs> și stau așa și mă ui știi? Și vine Adela, ce s-a întâmplat? Păi uite, da, așa hai să vedem, lasă-l să cadă, hai <laughs> da, deci cred că alea sunt singurile momente când l-aș lăsa cum zici tu, că ai lăsat-o mm. pe roa, dar altfel nu există așa ceva, mm. nu, eu
0: să facă de toate.
1: Adică, mă rog, nu chiar de, de toate, dar o lasă, să experimenteze, să vadă uneori și da. să și că, consecințele. Să știi că uh, într-un fel sunt absolut convins că e, e mult mai bine. Știi? Trebuie, evident, cu timpul trebuie să mă relaxez eu. Uh-huh. Uh, i-am lăsat la, la țară, la bunici, pe cei mici. Au stat la un moment dat o săptămână. Uh-huh. Când ne-am dus să-i luăm, erau... Uh, juliți, în coate, în genunchi. Eu, nu știu dacă mai aveau ceva. Dar le-am citit fericirea pe față. Erau atât de fericiți că s-au lovit, că au explorat până s-au lovit. Adică, evident că eu dacă eram acolo, nu se întâmpla asta. Niciodată. Dar, în egală măsură, le-am văzut figurile pline de... Erau, erau luminoși, pur și simplu. Puțin bronzați, nu știu ce. Adică,
0: dar ți-ți nu. place mult la țară, apropo de, a, de asta, că mi-a povestit Adela că așa e viața ta, adică ca
1: da, și da. cum tu ai fi de acolo, nu ea. Îmi place, îmi place. Cum stăm acolo la, la un grătal, la un vin de țară, îmi place foarte mult. În primul rând că e aer curat, adică te, te simți foarte bine. Într-o viață ideală Vre în care să ți te acum, da. Te-ai mutat la țară? Da. da. Pe bune? Da. Lucuri pe care nu aș fi spus acum... Ani,
0: la țară, ani. la țară, dar să fie cu vedere la ocean sau, nu? nu? Nu. Nu? Nici cu Siviu?
1: Nu. Chiar La avem, țară, la țară? La țară, la țară. Chiar avem în plan să să ne construim o căsuță la țară. O casă normală, banală, deci nu... Uh-huh. Dar efectiv, unde să ne putem retrage, să putem să stăm cât dorim acolo, să stea copiii să alerge pe dealuri, pur și simplu. într acolo ne îndreptăm gândurile se duc încolo, știi? Nu știu dacă din cauza vârstei sau dacă pandemia, perioada asta de pandemie ne-a făcut să ne dorim dorim asta pe viitor. La țară la voi în Bali, acolo? (laughs) Putem să-i schimbăm numele în (laughs) Bali. Sau la șușani. Cred că se rezolvă la țară, orice. Și în Bali. Ne-a plăcut foarte mult. Adică chiar ne gândeam, bă, cum ar fi să ne relocăm cumva, știi? Nu știu. O lună pe an să stai undeva într-o căsuță nu neapărat Bali, poate fi Grecia, Creta Nu știu, absolut Un loc în care să stai pur și simplu Două, trei săptămâni N-am probat-o, nu știm cum ar fi Să stea copiii, să zburte pe acolo, să alerge mie, mie asta îmi
0: place și admir foarte mult La familia voastră Faptul că Vă luați libertatea asta în continuare de a călători foarte mult, indiferent de ce vârstă au copiii, indiferent de cât de ocupați sunteți, concediile astea, vacanțele astea pentru voi sunt sfinte. Și
1: mergeți des în vacanță. Mergeam, sper să o facem și de acum încolo. O să o faceți, că... Da. Când am fost în... Acum doi ani era Andrei mic, ne-am, ne-am, ne-am întors în, în Bali și ne-am dus noi patru, noi patru eu Adela și copiii. Alexandru mic, ăsta și mai mic, șase luni, abia trecuse, parcă abia trecuse la diversificare pentru că îi luasem borcane din acelea cu da, mâncare da. pentru copii. Știi? Și toată lumea era... Deci, noi am anunțat toată lumea că plecăm în ziua respectivă. Fix în ziua aia. Șocați, toți. Cei deci erau șocați, au crezut că glumim prima dată. Deci, ne-am hotărât undeva la, la prânz. Peste câteva ore eram în avion. Și chiar mi-am aduc aminte sunat, că am sunat pe cineva, băi, ne duci până aici, ce faci? Ne duci până aici, la aeroport, de unde plecați? Păi, uh, uh, uite în Bali. Uh, nu, bune, unde plecați? Da, mă, da, în Bali, pe uite, în patru ore avem uh, zbor. Ești ok cu timpul? Că nu aveam timp să stau de vorbă. Trebuia să fac bagajele. Era pe, pe, repede înainte. Mm-hmm. Cam așa a fost reacția tuturor, știi? Nu le-a venit să creadă. Uh, și noi eram puțin. Mi-aduc aminte că de la a plâns. Nu-i venea să creadă că facem asta, știi? Adică era... A plâns de fericire? Nu, nu de fericire. Era cumva, dintr-o dată, uh, era îngrijorată. Adică ea Practic, ea a avut inițiativa asta. Hai să plecăm. Și eu și am băi, stai că... Pe principiu tot tu plângi? <laughs> da, stai că copiii mici, că cum? Avem atât, a dezburat. Iar la două ore distanță, după două ore, deja ea era cea care plângea. Ca o lău, că ce facem, că nu știu ce, că... E și frică de avion. Era în perioada aia încă, era teama de avion, știi? E, odată ajuns acolo... Uh... A fost absolut superb, deci absolut superb, un copilul Andrei mânca, dădea... era alăptat, da? exclusiv și mânca așa, dormea foarte mult. Alexandru avea un cărucior, marsupiu, cum m-am am întors eu de acolo, este altă poveste, cu spatele și așa mai departe, știi? Rup. Da, dar a fost foarte frumos. Acum nu știu dacă o să, nu știu, cu trei, dintre care unul foarte mic... Abar n-am. Păi din ce Dar mi-ai la... povestit din planurile
0: voastre, imediat după naștere urmează o...
1: La cum ne știm, probabil că... O evadare. Da, o evadare. Da, nu Bali, să ne înțelegem. Nu, cred că... Și Dar nici ușani. ușani. Nu. Mai aproape. Mai, Mai decât aproape decât Ușani? Da. Nu știu. Corbeanca. Grecia. De A. cât faci până în Grecia? Cât Ora. până în Corbeancă. Da, până într-o zi de... aglomerată, da. Exact. O mățară uh,
0: Îmi place spiritul ăsta de... Uh, nu știu dacă e de aventură, dar spiritul ăsta de a cunoaște, a cunoaște lumea și faptul că indiferent când au venit copiii, câți copii au venit, nu v-ați pierdut. Și eu nu cred că asta nu se schimbă, că e în interiorul vostru, indiferent că sunt 2, 3, 4. Felicitări și pentru al cincilea, cine știi.
1: <laughs> la fel ca și cu al patrulea.
0: Da, Dar dacă ar fi dintre toate amintirile pe care le ai din vacanțe cu Adela sau cu Adela și copiii, care e cea mai frumoasă fotografie, care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai acum în minte?
1: Um, eram în Bali, despre vacanța despre care spuneam că am fost acolo, și la un moment dat ne-am dus pe un drum de trekking. Este, este un loc unde poți să faci trekking, dar merge efectiv e foarte safe. Deci nu... erați voi doi cu, cu doi copii. Noi doi cu cei mici, da. Și voi ați, ați făcut trekking. Am făcut trekking. Felicitări. Și mulțumesc. <laughs> Și uh, cam puhan cred că se numește uh, traseul respectiv. Și mi-aduc aminte că mergeam pe acolo. M- la un moment dat Andrei dormea la mine în marsupiu, Alexandru dormea în cărucior, deci eu împingeam căruciorul unde dormea Alexandru și Andrei dormea la pieptul meu în marsupiu. Am mers, am mers, am mers. La un moment dat am oprit să facem... Na, în zona aia lumii poți să faci masaj peste tot. Ne-am oprit să facem un masaj la picioare, ne-am luat două beri și am stat acolo, copiii dormind și vedeam în fața noastră era, uh, era jungla efectiv Și știi imaginea aia din junglă cu, Când iese fum așa pe deasupra copacilor uh-huh. Dă de gătesc oamenii Că oamenii locuiesc acolo în, în junglă Și mi s-a, pluc, mi s-a părut atât De, de se face pila de gaine, Atât povestești. de tare să fii doar tu acolo Evident totul în siguranță Să ne încelegem oameni buni Nu suntem irresponsabili da? Și adică... când te gândești că
0: vacanța asta Putea să nu existe, sau imaginea asta care mie îmi face piele de găină, imaginez cum erați voi, putea să nu existe la un simplu argument. E prea mic, mă, copilul. Copilu. Ce ne punem noi pe drum să plecăm cu doi copii?
1: Îți trebuie curaj. Îți trebuie curaj, dar în egală măsură dacă tu ești absolut convins că cei mici copiii cel mai în siguranță sunt alături de părinților, nu are ce să se întâmple. Eu nu cred, nu cred. Deja avem experiența unor, uh, uh, unor deplasări cu ei și nu, nu cred. Evident că la, la, la început există o temere. Unde te duci? Ah, cum o fi acolo? Cum? Cred că trebuie să trebuie puțin curaj. Dar tu de unde îți iei bă, energie? Că
0: eu cred că e evident o energie a cuplului mm-hmm. care dă tracțiunea asta de a duce o familie, de a conduce o familie de a un mări, de a o mulți și de a prospera. Dar dincolo de asta fiecare dintre elementele acestui cuplu are nevoie de o sursă de energie proprie. Cred că. Care a... e sursa ta de energie.
1: Cred că um... Nu știu, chiar nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Dacă vorbim de, de vacanțe, nu mi-a dispărut niciodată dorința de, de a vedea, de a vedea locuri, locuri noi. Chiar dacă ai copiii după tine, tot vezi ceva. Și oamenii spun că nu trebuie să mergi cu copiii așa mici într-o vacanță, pentru că ei oricum nu înțeleg mare lucru, știi? eu, noi nu suntem de acord cu aspectul ăsta pentru că uh, ni s-a întâmplat zice, din proprie experiență, când ne-am dus a doua oară în, în, într-un loc copilul uh, cumva știa vorbind de cel mare uh, știa ce să comande la un restaurant sau unde mergeam să mâncăm uh, știa ce gust are mâncarea aia sunt chiar dacă ai zice că el prima oară când a fost acolo n-avea amintit. Exact, exact și cred că toate, toate experiențele astea pentru copii, de fapt, îi ajută foarte mult în, în evoluția lor uh, ulterioară. Da, uite, eu vreau, vreau să spun, eu nu sunt nici așa,
0: nici mm-hmm. așa uh, dar eu vreau să spun următorul lucru ok ei cu tine pe copii în vacanță mici, 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 mici și lumea spune, dar nu înțeleg nimic. Mm. Dar dacă rămân fără părinți, o săptămână sau două săptămâni, ce înțeleg? Da. Exact. Adică mi se pare că e mult mai greu și mult mai grav pentru un copil să rămână atât de mult timp fără mamă, exact. mai ales dacă e mic, 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 decât să-l iei cu tine în vacanță și ok, să nu înțeleagă nimic. Exact.
1: Eu n-am înțeles niciodată... Noi suntem extrem de, extrem de, de, de legați de copiii noștri și uh, practic tot timpul nostru uh, se, e, e despre ei. Fie că e vorba de vacanțe, fie că uh, ieșim undeva, dar abia așteptăm să ne întoarcem, să ne întoarcem la ei. Avem exemplu, avem exemplu în jurul nostru cu uh, uh, părinți care au plecat în vacanță în... Uh, nu știu, de exemplu, Thailanda, să dau un exemplu, cu copil mic de trei săptămâni, lăsat acasă. Uh-huh. Ei au plecat în vacanță. Noi n-am putea să facem așa ceva, știi? Adică prefer să nu mă ori merg cu copilul, ori nu, nu mai merg.
0: Dar zim de sursele astea, doar ale tale de, de energie, că mi-ai zis că pă, ți se pare benefic să pleci cam dată pe an să pleci cu băieții. Mm-hmm. Și ai văzut niște locuri Foarte foarte, f- foarte faine Ai fost în Nepal Ai fost în Jordania uh, Voi să pleci în Islanda?
1: În Islanda, da um, Aș putea să spun Cum m-am simțit când m-am întors De exemplu din Nepal mm-hmm. Pentru că Nepalul este Clar este o altă civilizație Este o altă cultură Este practic te lovești de ceva la care nu te aștepți, adică trebuie să mergi acolo pur și simplu ca să vezi despre ce este vorba nu este un loc în care poți pleca cu familia dar în fiecare zi îmi doream, îmi doream foarte tare să mă întorc, de exemplu când am ajuns în cumva ești în, nu ești într-o siguranță de asta te simți cumva nesigur acolo, știi? ai ai simțit asta? Mai ales că noi am făcut, la un moment dat, am plecat dintr-un punct, ca să mergem în alt punct, nu puteam să plecăm cu avionul pentru că acolo uh, cursele interne se uh, modifică de la, de la oră, de la minut la altul pentru că uh, tot timpul apar nori, uh, dispar nori uh-huh. și așa mai departe și cum găsesc eu o fereastră, se zboară. se zboară. Dacă nu, nu. Dacă nu, nu. E, și atunci când trebuia să plecăm noi, nu era nicio fereastră și... Uh, a trebuit să luăm un, o mașină cu un șofer local de acolo, localnic și a mers la un moment la început cât facem până acolo? trebuia să ajungem undeva la nu știu altitudine și a zis într-un oraș 4-5 ore maxim Păi, hai să mergem, e ok, știi? și uite-ne pe noi, făcând vreo 20 de ore cu mașina pe no. marginea prăpastiei spuneam de frica mea de, de înălțime am crezut că, deci îmi venea să plâng în orice moment eu știu cum mi a arătat la un moment dat pozele alea? Deci era un drum prin noroi. Tocmai trecuse un muson. Se terminase cu musonul și erau foarte multe alunecări de teren. Și tot noroiul de sus de pe munte cădea și acoperea drumul sau mai mult de atât îl rupea. Era un fel de transfăgărășan de o singură bandă, neasfaltat. Neasfaltat. Cu o singură bandă. Da, ne, ne, nu era protecție pe margine uh-huh. și mai mult de atât. Ne uitam în prăpastie și vedeam uh, uh, zi, autocare căzute în prăpastie. Dute, mă! Da, o să-ți că am uh, niște poze. C- căzute în ziua aia? sau? Nu, nu în ziua aia. Căzute, abandonate. De-a lungul? Da, da, da. Da. Deci era autocare căzute, efectiv, cu roțile în sus. La uh, 200 de metri, știi? Tare! Nu puteai să stai... Uh... <găt> Chiar glumeam acolo că, mă rog, cât mai puteam să glumeam, că șoferul nostru, șoferul nostru îi spuneam uh, Mesii. Pentru că tot timpul mergea pe, pe marginea prăpastiei, ei, dar cu roata pe așa, pe jumătate, știi? Da, de ce? Era o tehnică de. Pentru că drumul era foarte îngust și veneau, veneau alții din sens opus. Adică el ce? trebuia să lase și loc. El trebuia să lase cumva loc celui care venea. Ideea este că se și simțeam în mașină treaba asta. Mm-hmm. Adică simțeam cum. Uh... Și câți erați în mașină? 5, uh, vreo cinci. Mamă. cu schimbul că unul stătea în portbagaj. <laughs> și la. O oră, ceva de genul, ne schimbam, știi? Și așa a mers vreo 20 de ore? Așa a mers 20 de ore. Pă, dar pentru ce? Adică acolo... Care a fost finalul? Recompensa, nu știu, amuleta? Că... Era o zonă foarte, foarte mișto acolo unde, să, unde am și ajuns din fericire. Foarte mișto pentru trekking. Adică puteai să ajungi la o anumită altitudine, la un 4.500-5.000 de metri, unde și aerul era din ce în ce mai rar. Uh, și nici nu era atât de și vremea se permitea pentru că erau alte zone mai sus ca altitudine, dar era foarte frig, știi? Uh-huh. Cu și după noi, cu... ne ducea uh, ne ducea cineva ne-a traseul. traseu mă rog, am ajuns după 20 de ore dar a fost îngrozitor am crezut că au trecut 20 de zile și am trăit acolo, din fericire de acolo ne-am întors cu avionul eu le de aici nu mai plec până nu prind avion. Cu cursă. Da. Și acolo, ți-am zis că se amână se, zborurile.
0: Și asta stat până s-au s-o
1: deschis cerurile? Ne-am luat bilet, ne-am luat bilet cu o zi înainte. Zicem, aveam zborul la 10, la... dar era, te urcai în avion de pe pistă, direct, adică nu, <laughs> nici nu era nicio problemă, știi? <laughs> Și uh, am stat acolo cu câteva ore înainte, deci stăteam și așteptam avionul. Că-l Vedei vedeai cum vine după, printre munți, <laughs> parc, o curbă și stătea 10 minute, 20 de minute până se îmbarcau toți, mm-hmm. toți 8, 10 cât se încăpeau un avionul ăla și pleca. Și stăteam și îl așteptam. Și când l-am văzut că vine, pentru că nu zicea nimeni, vine, nu vine, eram toți fericiți și mai puteam. Da. Experiență, Ce da? Era, era
0: un avion de la cu uh, gaură în podea, cu ceva. Uh,
1: era uh, vorba lui Fodor, că la un moment dat a fost și el în uh, nu știu, prin Filipine sau nu știu unde a fost, eu zicea că a plecat dintr-un loc să se ducă în alt loc undeva la plajă de mult acum de zile și îl întrebam eu, dar cum e cu avioanele pe acolo? Știi, astea mici care zbară. că frățică, zice, uh, piloții sunt în training da. ca să ne înțelegem. Și am văzut și eu asta în uh, Nepal. Deci eu, eu am zburat în Maldivent cu un hidroavion de
0: la, în care piloții erau în șlap iar u- ușa dintre piloți și... Uh, Pasageri? și pasageri era scoasă din țățeni din balamale și era rezemată, era
1: scosă sau căzuse, era da. rezemată
0: în fața primului rând da, da, da. iar aerul condiționat erau un niște ventilatoare de astea bătute în dibluri și ai plecat cu el da, adică și am, am văzut pe pilotul ăla în șlap, pantalon scurți avea un tricuniușu dacă avea tricou pe el, știi, părea un șofer de ăsta, de maxi-taxi în provincie. Avea și el program de plajă. Da, mă simțeam super sigur în, în, în el. Adică aș fi să mă duc cu mașina aia pe Nepal. Serios?
1: Te-ai fi dus cu mașina aia? Păi dacă eram cu tine, cred că da. Puteam să aleg. Nu, nu aveai cum. Că dacă erai cu mine și dacă nu ți era frică, dacă vedeai cum, cum fac eu, te-ai și pe tine starea asta. Deci, nu... Dar care e mâncarea pe care nu n-o o să uiți niciodată? Gustul pe care nu n-o o să niciodată din Nepal? În primul rând, acolo totul este picant, pentru că toată mâncarea indiană este... A, deci este nu-i simți picant. gustul. nu sim... Da, e foarte, foarte picant. Mie îmi place să mănânc picant. Eu tot timpul cer... Dacă merg într-un loc și mănânc ceva picant, zic extra, extra. Dar am trăit o chestie în Thailanda, când eram la filmări. Am să într-un loc, am luat o supă Tom Yam, preferata mea de acolo și... Îi zic că domnul îi zic... Și vă rog frumos să o faceți picantă. Și el zice, ei, păi, e, e picantă deja. Că ea din star, vine picantă. Și zic că... Nu, nu, nu. Stai liniștit. pune acolo că... știu eu despre ce vorbesc. Și mi-a adus, mi-a adus supa. Am luat o lingură. Mi-aduc aminte că am luat o lingură. Și mi-a morțit tot corpul, efectiv. Deci eram... Așa. Cred că am terminat-o în, Am stat vreo 40 de minute să o termin. Atât de picantă era. A, deci ai insistat. a insistat. Da, am insistat. Am insistat și el, bă, bine, de unde... Asta vine din sângele
0: asta? tău, maghiar, știi? Da, da, da. Pentru că maghiar... Mă rog, eu crescut în Baia Mare și bucătăria, fiind cu multe influențe maghiare, se mm-hmm. gătește picant.
1: Se da? gătește picant. Dar nu ca picantul ăla asiatic la e... Nu, nu, e ceva... Deci acolo ideea e să nu-i zici, să așa. zici, să-l las așa. Dar da, pentru că mi-mi place și mâncarea indiană și am mâncat, de obișnuit să mâncăm aici mâncarea indiană și atunci n-a fost o surpriză. Ciudată pentru. Ciudată mâncarea? Foarte multe sosuri, e foarte, diferă total de cea asiatică. Și tal, carnea amasă. era în termen de garanție? Asta nu știu, că am fost într-o piață acolo unde dădeau, cu, aveau, știi cum e aia de dai peste muște? de la. Da, cu plici. Da, și foloseau pliciul ăla pentru muște, dar pe carne, că se așezau muștele pe carne, știi, și aveam nevoie de plici. Și după două săptămâni N-am mai stat, o era, mâncai tu. Era atât de picant încât nici nu mai gândeam, știi, gata. Am mâncat Asta e bine.
0: Deci si la momentele astea, la evadările astea cu gașca, cu, da, cu băieții. Da, da.
1: A, de fapt că da, asta era discuția, că în momentul în care uh, am ajuns pe aeroport Acolo în Kathmandu, în uh-huh. capitala Nepalului, să ne întoarcem, ne-am oprit să bem un cappuccino. N-am găsit emoția acolo, așa că mi-au dat ce, nu, da. urmează să deschidem, A, să negocieri. Și uh... Doamne, și am băut cappuccino și eram cu un prieten, zis... îl sorbeam efectiv. Eu nu se întâmplă la nicio cafea să fac asta, știi? Dar efectiv l-am eram așa. Iar când am ajuns în, în, în Doha, în Qatar, am avut escala acolo, știam că suntem foarte aproape de România și am simțit așa o. Dar n-aș fi simțit, n-aș fi avut trăirea asta dacă nu mergeam acolo. Uh-huh. Știi? Corect. Deci îți place să... Îmi place să am unde să... Tocmai pentru că să știu, că mă întorc în, în, sânul, în sânul familiei, mă întorc la, în, în cuibul meu. Și asta mă face să-mi doresc foarte tare, dar și dorința de, de a explora lucruri, de fapt. îmi da, place.
0: Î- 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 îmi place că în gașca asta a ta de, de băieți s- sunt și frația Adele, nu? Sunt Dică și frația de Tu da. te-ai împrietenit foarte bine cu, Din prima, cu da. cum nație.
1: Da, chiar că unul dintre ei m-a bătut la table la început. Eu considerând un bun jucătorul de table astruc, și a venit și el nici măcar m-a luat direct așa, știi, repede. Na, n-a fost <laughs> Dar nou, sunt niște băieți foarte miștoși și ne înțelegem foarte bine. Avem același sistem de valori, principii sănătoase mm-hmm. și suntem pe aceeași lungime de unde. Bă,
0: eu țin minte prima oară când ai fost la emisiunea la mine. Mm-hmm. Prima oară când, cred că atunci ne-am și văzut prima oară, Uh, tocmai împlinisei 40 de ani. Cred. Da, și... am scris atunci, ții minte, ca și cum ar fi fost ieri, postarea aia, am scris atunci că eu mi-mi doresc la 40 de ani să arăt Caradu Vulcan. La 40. Uh, eu fac anul ăsta 40 de ani. Bă, n-am reușit. Nu mi-a ieșit. Poate o să miasă la 44. Uh, și... Voiam să vorbim un pic despre lifestyle-ul ăsta al, al tău. Cum te-ai luat cu, cu alergarea? Cu, cum te întrețit tu? Uh,
1: recunosc că obișnuiam să alerg înainte, dar nu atât de aproape, aproape zilnic cum, <laughs> cum o fac acum. Și îți recunosc că ai avut, cum probabil ai avut și asupra altor, multor oameni, ai avut o influență destul de solid asupra, asupra mea evoluției, pentru că aș putea chiar pot să spun că e o, o evoluție, simt că am evoluat foarte mult ca performanțe în uh-huh. uh, amatorismul ăsta, știi, cu alergatul. Dar uh, um, am încerc să mănânc sănătos, cât mai sănătos posibil, știi, și chiar dacă fac uh, anumite excese, știu că a doua zi cumva o reglez nu știu, nemai mai mâncând câteva ore sau mâncând ceva extrem, extrem uh-huh. de light. Uh, cred că Sportul Fără dietă nu, nu, nu există Fără dietă, nu, nu vorbim de o dietă Vorbim de un regim alimentar uh-huh. Un obicei alimentar sănătos Nu cred că funcționează una fără cealaltă Tu când te-ai reapucat de alergat? Prin octombrie anul trecut deci, Sau cu 2 ani? Nu, în octombrie anul trecut m-am apucat serios m-am Serios? M-am da uh-huh. Și mi-aduc și acum aminte M-am uitat uh, zilele trecute pe uh, Pe aplicație și că aveam aplicația pe Strava, la, da. pe Strava Și vedeam uh, uh, Vedeam ce ritm aveam atunci În perioada aia Cât alergai atunci pe kilometru? Aveam Pe isu, era de vreo șapte și ceva Pe bune? Da Și acum?
0: Azi dimineața am alergat de Cât am avut? Cinci? Azi am, dimineața am alergat lejer Cu 5 și șapte și, Nu știu Șapte, zece, da, pe acolo 5 minute și 7. Deci într-un pace lejer acum alergi cu două minute mai repede da. un kilometru decât o făceai în octombrie. Cam asta de e.
1: în octombrie, exact. Da. Cam asta e progresul. Da, da. Dar probabil că ți-am spus cu siguranță contează foarte mult și, și ce mănânci, cât de o
0: Ai și slăbit asta
1: toamna. Am și slăbit. Înslăbit, ți-am zis, da, zilele trecute jur de 6-7 kg Da
0: Tare Dar câți kilometri ai alergat anul ăsta? Te-ai uitat pe strava?
1: Nu, nu am uite
0: că poate a sunat Adela, poate a născut și Ne ducem direct la Unde ah. se naște <laughs> Terminăm <laughs> podcastul la maternitate
1: Ia să vedem N-a sunat Dar, Adela, nu? Nu, cum caută uh...
0: Uite aici Stai așa. Activități.
1: Ah, statistică.
0: 500. Nu, aici. Îți apare anul ăsta.
1: Stai un pic. Nu, cred că rans, Uite aici. Ah, distanță, uite. Aici.
0: Nu mă, îți apare aici, uite. Anul ăsta, 546,3 km.
1: Dar fi mult sau puțin? Nu știu.
0: Păi cred că ai mai mult decât am eu. Eu am 500 și... Vreo 10, 12. Da, ia, dăm un pic telefonul, că sunt curios.
1: Da, și care e diferența? Că eu am reglat-o cu, am alergat, cred că mai rar, dar am băgat astea lungi. Ai băgat alergat nu? 10, 17 km și te-am ajuns.
0: Da, uite, azi, azi dimineață când am alergat, eu am zis că ne întâlnim la șapte jumate. Da. și dăm motoră. Și nu știu mi s-a apărut că ar merge două așa mai ușoare, ușor, lejer de, de duminică. De ce ți s-a părut asta? Adică, te ai uitat la mine și zis: "Bă, păi m-am, m-am uitat de... la tine că ai slăbit, ești A. nu m-am, am 633 Aia, de kilometri. Vezi. am mai și băgat de la mine. <laughs> <laughs> nu glumesc. Că că... Dar oricum ai adică suntem cam de la egal la egal în momentul ăsta, mi se pare foarte tare. Da. Foarte, foarte tare. Cred că și și tura asta, tur asta de azi dimineață Pentru că era și răcoare O un un dimineață de iulie răcoroasă A fost una dintre cele mai mișto alergări de anul ăsta Să știi Că nici nu ne-am rupt Am
1: alergat așa Da, am alergat lejer Cred că se și recomandă de fapt Exact Ideea este că oamenii buni ați văzut că ne pricepem și la... Băi, super ori, bine. Nu niște vorbe aruncate în vânt. Dar ce mă, ne-am trecut cineva dimineață Iu. și noi am alergat lejer? Și, alerga, și vorba, eram doar noi acolo. Da.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> nu știi cum am făcut eu semi-maratonul ăla? Am făcut Da Am se po- semi-maraton, bine, nu mai era nimeni, erau doi care veneau din sens opuză. Dar ești nebun,
0: ești nebun. Ai alergat 18 km, așa, de, un, de unul singur?
1: 21 și ceva. Da. De unul singur, da, și... Nu pot să zic că m a prins bine neapărat, că m-am resimțit după da. a... Mă rog, odată, pe an, pot să faci Dar a fost asta. pe să nu încercați niciodată așa ceva din prima. În primul că nu o să vă să Dar nu e sănătos. Am tot alergat 5 km, 7, 8, 10, 17 km, apoi iar încă, uh-huh. cred, 17 km și... 21 N-ai cum altfel
0: Și cum i-ai terminat pe aia 21? Deci primii 21 de kilometri legați din viața ta Fără oprire A fost foarte greu. greu
1: Da, a fost foarte greu Dar nu mi-a propus de la bun început să fac Să ating performanța asta Pentru mine e o performanță Și am să fac o tură Și cred că o să o fac și pe a doua Am văzut că mă simt ok uh-huh. După a doua am zis Bă, ar mai merge una totuși Greuți, am început să aleh, nu știu. La a treia deja nu mai puteam să dau un apă, că adică știam că trebuie să fac 21 de kilometri. Noroc că pe parcurs un prieten care are un restaurant în Herrestrow uh-huh. m-a ajutat cu o sticlă cu apă. N-am putut să o beau, am băut doar două guri, dar faptul că am simțit ceva apă pe mine m-a ajutat foarte mult. Da, e
0: nevoie de hidratare la distanța
1: aia și Da dar nu știu nu cred că e indicat neapărat să alergi atât de mult pe o astfel de suprafață dar zic.
0: mă rog, sunt unii care le arărgă
1: antrenați ultramaratoane,
0: oameni antrenați și tu ai avea un soi de antrenament și eu cred că asta mi se pare fain de demonstrat că tu te-ai apucat serios în octombrie și tu în mai, iunie deja ai alergat distanța asta Știi luând două ușor de la Aproape 8, uh, minute, uh, 8 minute pe kilometru Ajungând la sub 5 da. minute pe kilometru
1: Mi-aduc aminte că ți-am spus la un moment dat uh, Asta cred că se întâmpla prin noiembrie, decembrie Nu mai știu exact Și spuneam, uh, hai că peste un an uh, uh, Alergă uh, cu tine, odată cu tine adică facem, Da, și eu am zis că mult mai repede Și tu ai zis mult da. mai repede Zici, du-te mă com, mai repede No, da, pentru că după progresul după. este
0: incredibil. Problema este la alergare, că la un moment dat ajungi la perioade de astea de platou. Mm-hmm. Când Te nu-ți blatinezi. mai bați recordul de la, alergare, de la o alergare la cealaltă, când nu mai vrei, nu mai e unde să progresezi atât de mult. Și atunci trebuie să găsești plăcerea exact în platou ăsta, în da.
1: faptul că, că, că nu-ți bați și, recordul. Cred că e vorba și de motivație până la urmă. Mm-hmm. Uite cum ai fost tu la, la Baia Mare, dacă ar fi trebuit să alergi uh, 17 km, cu siguranță ei fi făcut. Da. Cu siguranță. Da, a fost super cald la, la alergarea de la Baia Mare, erau 30 ceva de grade
0: și un soare de ăsta care te, te ardea betonul, pur și simplu.
1: Chiar și așa i-ai făcut.
0: Cu apă. Cu siguranță, auză, da, cu, cu multă dar, hidratare, da, cu lumea care te încurajează, exact. pe la
1: balcoane, pe borduri. Da, da. Deci... Da. Apocați-vă de alergat. Este foarte important. foarte important. Este foarte important să ai de ce fugii, știi? No, no. <laughs> no, s-a-i mai de fugi, știi. Să ai unde fugi. Dar nu o să te lași de asta, nu? Nici după de ce se naște de-ași. al treilea. Nu, no, cred că atunci o să alerg mai des. <laughs>
0: da, și mie mi se pare, pentru sănătatea mentală, mi se pare că e
1: foarte important să ai momentul Momentele tale cu tine. În primul rând, mental este foarte, este foarte bine și foarte sănătos. Deci da. nu contează cât slăbești, dacă slăbești. Cât alergi pe kilometru, n-a. Da, deci mental, cred că e vorba de mental, pur și simplu. Și faptul că puți umpli plămânii cu, cu, uh, cu atâta aer, să sperăm, curat, mm-hmm. <laughs> dar este e sportul și cred că, de fapt, uh, alergatul în sine, joggingul. Uh, face cel mai bine la uh, sănătate, la plămâni, la uh-huh. te simți te simți, da, 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 da când pompează deci când atâta sânge care e uh-huh. pompat în în mușchi în... ideea e că nu, nu trebuie să pierzi timpul pur și simplu, evident că toată lumea poate să facă treaba asta uh-huh. și cred că toți oamenii care au o condiție bună, condiție bună uh-huh. din punct de vedere fizic cred că pot atinge performanțe extraordinare. Plus că fiecare, da,
0: nu trebuie să te compari cu nimeni, ia un ritmul tău exact. și vei simți când trebuie să crebești pasul sau când trebuie da. să o lași mai încet, cum am lăsat-o noi dimineața asta, cam și în bătrânire. Adică vă rog că Ai. suntem niște bătrânei.
1: Fără să te uiți la ceas, fără să, cred că trebuie să-ți asculți
0: organismul. Pe mine știi ce motivează cel mai tare? Am trecut astăzi pe lângă el, păi e un domn cărunt, nu vreau să zic bătrân, pentru că este super în... în, în cred că are despre 90 de ani.
1: Așa? Era în... În fiecare weekend
0: când ies îl văd alergând. Nu știu cât face. O tură, două, trei departe, dar indiferent la ce oră ies eu îl văd alergând. În ritmul lui. Uh-huh. Bă, nu se lasă niciodată. Să Și are despre 90 de ani. Să nu mai zici că face
1: câte două, trei că mă simt...
0: Păi nu știu, că indiferent la ce oră ies, eu îl văd alergând, nu, nu cred că-i mă urmărește. Da, da, nu, să alergă,
1: nu adică merge așa, nu alergă. E bine și că merge. Că păi la 90 ea... de ani zboară. Ce fac? Radu, asta nu înseamnă
0: decât că avem viitor. Ok. Tu nu mi-ai zis că bunica ta are 88? Da. Păi. Deci tu ai și o generală.
1: Da, dacă ziceam că are 88 și face câte două ture... De loc cum te-ai fi simțit tu de <laughs> Da, <laughs> da. Dar de, de unde ai învățat să gătești de la ea? Uh, nu, 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 nu Mi-am descoperit pasiunea asta pentru gătit De-a lungul timpului Și îmi place foarte mult când Gătesc pentru cineva, nu pentru mine Știi? Păi că... ai și pentru cine găti. Acum mă, da, că stau să vă număr Exact <laughs> Și când le văd, nu știu, bucuria pe față Și aștept după ce, așa le pune farfurie, ia o furculiță și tot aștept. Îmi fac eu de treabă acolo, mai spălă un vaz, mai... Dar zi odată și Este foarte bun iubitul.
0: Excepțional. Așa nevoie de validare. Excepțional, <laughs> da.
1: Exact. Da, deci dar, asta nu faci. dar nu trăim pentru validare. Nu, nu, nu trăim pentru validare, nu. dar dacă nu vine validarea, nu mai gătim. De exact. ce...
0: ce-i place a mai mult din ce gătești tu?
1: Um, am, îi fac niște creveți ă, extraordinari în sos de usturoi de asemenea un, un risotto al dente, tot așa cu fructe de mare mm-hmm. uh, la un moment dat era o perioadă când găteam uh, al forno da, găteam, găteam uh, un somon la cuptor în crustă de muștar Doamne Dumnezeule cu ierburi aromatice cu da Aici ne despărțim rea vulcan. Nu-ți plac că... Nu că te fac de râs, dacă spun rețetele mele, stric piață. Sunt ceva unguresc, așa, cu ciorbe, cu guiaș, cu... Da? Nu. Nu? Nu. Zii. Nu, mă, știu să bat niște ouă, atât, maxim. Ah, da. Deci de-aia rădesc, băi, știați de ce urmează. Da, păi,
0: în fiecare zi, băieților. Da, am înțeles. Pomletă, p-o p-o omletă,
1: vin să filmeze
0: podcastul ăsta. Și <laughs> <laughs> o salată. A, cu de toate. Bun, dar care este, care crezi că e cel mai tare punct al tău? Și nu știu ce să răspund la întrebare. Unde asta. ești tu cel mai tare? Sau tare?
1: Mm. Nu știu dacă este de Probabil că e o, e o calitate Nu știu dacă mai e în ziua de azi Spuneam, sunt uh, Direct extrem, Dacă spun ceva, spun extrem de direct și Extrem de sincer, eu așa mă consider Chiar dacă uneori Poate deranja treaba asta Dar uh, nu mă pot dezice Și atunci uh, prefer și, Îmi place și prefer să, să rămân așa, știi, chiar dacă Ție nu-ți convine sau dar putea deranja o părere de-a mea, știi?
0: Dar nu crezi, vorbeam și cu Adela lucrul ăsta, nu crezi că ești prea puțin sociabil pentru vremurile astea?
1: Nu, nu. Mă simt foarte bine. Mă simt atât timp când nu sunt un antisocial, mă simt excelent. Nu, asta clar, clar nu ești da. un
0: antisocial, dar pe de altă parte faci foarte greu uh, sau ești foarte selectiv Așa este Cu legăturile astea apropiate
1: Da, da, sunt foarte selectiv uh, Pentru că Îmi place să fiu înconjurat de oameni uh, De oameni de calitate cu care, pot să, cu care pot Cel puțin să port o, o discuție Și să nu mă plictisesc uh-huh. uh, Nu stau să-i, să-i aleg Ci pur și simplu Văd, după două, trei discuții, două, trei zile, îmi dau seama dacă cu omul ăla cumva am o chimie sau mai, n-am absolut nicio legătură și nu o trebuie să mai uh, continuăm întâlnirile noastre. Mm-hmm. Fie că ne vedem la alergat, fie că, nu știu, ești la o masă și mai departe, știi?
0: Nu. No. Și punctul tău sensibil? Sau, ca să nu zic, slăbiciunea ta?
1: Copiii. Altceva nu vine în minte, nu. Copiii. Deci acolo. Acolo sunt.
0: E momentul da. în care radul vulcan are garda. Da.
1: Jos. Sunt extrem de vulnerabili, ca toți, de fapt, toți părinții. pentru că copiii sunt un în, în punct vulnerabil pentru, pentru toată lumea. Așa ar trebui să fie, nu știu.
0: Dar care e ideea ta de
1: despre fericire. Acum, dincolo, sigur că
0: ai putea să-mi descrii o poză cum este cea din Bali, când făceai trekking, tu, Adela, copii dormeau și vedeați paradisul Imaginea, în fața ridică, ochilor. Da. ce trebuieție trebuie ție ca să fii fericit?
1: Să știi că nu am nevoie de multe lucruri. Nu. Vorbeam mai devreme de de echilibru vorbeam de uh, faptul că îmi doresc ca uh, cei mici copiii noștri să, uh, să devină niște oameni echilibrați, luminoși, practic tot ce facem noi facem pentru ei, muncim pentru, pentru ei și uh, ne zbatem și noi învățăm la locul nostru, la lucru, la, noi învățăm la rândul nostru ca să putem să aplicăm pe, pe educația lor fie că îi duci la școală, fie că mm. uh, bună creștere și mai departe cred că preocuparea asta pentru copii um, asta mă face pe mine să să găsesc fericirea în, în, în ochii lor să-i văd pe ei luminoși nu știu, asta îmi vine acum în, îmi vine acum în minte ți teamă de ceva? Sau care-i teamă? A... Normal că
0: ți-e teamă, că oameni suntem supuși fricii sau fricilor. Unii mai multe, alții mai mari, Cred că alții mai puțini, dar care e frica ta cea mai
1: mare? Cred că față de vis a de copii, faptul că eu, Radu, sunt atât de... îi acapărez atât de mult și sunt foarte tot timpul exagerat de de... protectiv cu ei. Bă, chiar mi-a zis Adela să spun lucrul ăsta, dar cred că de fapt astea vin în urma unei unei temeri, unei frici, ca ei să nu pățească ceva.
0: Știi?
1: Deci frica ta e de fapt frica să nu pățească ei ceva. Exact. Exact. Și cel mai mare vis al tău? Să știi că nu, nu visez, nu, nu mai fac de mult, de mult lucru, Asta Mă bucur de... Uh, mă bucur de ceea ce trăiesc, de ceea ce trăim în, uh, în perioada asta. Uh, este cea mai frumoasă perioadă din, uh, din viața mea și viața a uh-huh. O imaginez. Și încercăm să luăm uh, fiecare, uh, fiecare secundă, fiecare zi când ne trezim, să o luăm efectiv ca atare. Suntem avem trei copii avem o casă unde să stăm, suntem sănătoși în primul și în primul rând copiii sunt sănătoși și cred că asta, asta contează cel mai mult în momentul ăsta dacă ar fi să extrapolăm și să dezvoltăm așa subiectul ce să zic, mi că la un moment dat nu o să mai putem să călătorim Păi tocmai că... n-am făcut-o un an de zile dar de ce? că da, i călătorit și anul ăsta Noi am călătorit și anul trecut da. Da. în plină Deci în dacă îți pandemie. dorești
0: da. cu adevărat se, se poate dar uh, mi asta îmi place la tine că nu ai sau nu se vede o grijă neapărat, nu, nu ești foarte îngrijorat nici pentru bani, nici pentru ziua de mâine uh, ai, ai un calm de asta, o relaxare care mie îmi face bine, să stau în, în preajma unui om care
1: Știi de unde vine asta? De unde? Am o încredere foarte mare exacerbată în, în, în mine. În mine și în tot ce înseamnă tot ce înseamnă familia mea și cred cu tărie că lucrurile sunt, vor funcționa foarte bine. Din foarte multe puncte de vedere. Ok, toată, toată încrederea asta vine și din faptul că ai noștri sunt, sunt bine, sunt sănătoși. Uh-huh. Asta este cel mai important de fapt. Și sunt absolut convins că, că O să fie bine Eu de exemplu nu mai pot să stau
0: în preajma unor oameni Care vorbesc tot timpul despre, despre Bani, bă, câți bani am făcut Eu nu, pe tine
1: nu te-am așa auzit așa. niciodată Vorbind despre des, Despre asta Nu, nu, și nu Nu îmi place să discut Mă mai întreabă cineva cât uh, uh, A costat nu știu ce Sau cât ați dat pe Mașină Sau nu știu, bani nu, nu, nu discut despre așa ceva. Zic, mult, puțin, habar n-am. Dar nu, <laughs> pentru că consider că nu asta este important. Adică mai bine spui ce, ce miște e mașina, ce uite, ce frumos ați amenajat în casă, curtea, ce verde, ce... Da, nu, despre bani, nu. Contează, evident. Banii pentru că pe mine dacă important. după o zi întreagă de muncă,
0: nu știu, ies cu cineva și îmi spune unde și a investit, în cât, câți cât a câștigat el din criptomonede sau din a, pe investițiile pe bursă. pe bursă, pe lângă faptul că m-am pierdut, eu nu pot să încar din, din, din așa ceva. Adică, timpul meu liber trebuie să fie liber. Liber. E inclusiv, mai ales Relaxant. de bani.
1: da, da, da. De asta, de exemplu, noi nu suntem buni în, în afaceri, în business-uri, Nu. Pentru că nu ți-ai propus asta? Pentru că nu mi-am propus și știu că aș da greș. Nu pot, Deci nu am Da, degeaba te uiți la, la de genul paharul cu emoția, nu, nu. că asta nu e un business. Eu,
0: da. eu am făcut să, să spun spun un business.
1: Una e un să ai un da. business. Tu zici că nu e business. E o, o plăcere pe care, pe care ți-ai dus-o până la, până la capăt, plăcerea de a bea cafea, de a dezvolta toată... Nu mă, sunt niște bani de care puteam să mă lipsesc. Și ai preferat să-i bagem în ceva folositor? Dar puteam să-i bag în criptomonede,
0: să pierd da, sau da. să câștig, habar n-am, de 10
1: ori, sau să pierd toată suma. Uh, i-am băgat în cafenea. Foarte bine. Așa ne bucurăm și noi de un cappuccino cu uh, lapte vegan de mazăre. Da, nu. N-am băut în altă parte, să știi. Uh, cu lapte de mazăre.
0: Băi, eu îți mulțumesc foarte mult uh, și îi mulțumesc adelei foarte mult pentru podcastul ăsta pentru că iată au trecut două ore și n-ai primit telefon de la ea. Asta înseamnă că încă n-a născut Adela. Cine știe, până
1: apare podcastul ăsta, poate... Sau poate n-a vrut să-mi zică să, zică să termin podcastul. Și adică Băi, nu fi vrut săra ca să te deranjezi. Da, să nu mă întrerupă. Doamne, ce soție ai. Mai să știi că... Îți mulțumesc și eu. eu am fost surprins când, când m-ai sunat să mă invizi la podcast. Și n-am știut dacă să vin sau nu. Tocmai pentru că... Uh, știu ce, de ce invitația a avut parte. Cine a, cine a stat aici, la, pe scaunul ăsta la masa asta? de la Popescu, ziceam. de la Popescu și mulți alții. Nu după. că am schimbat scaunele de atunci. A, da, da. Da, uh... da. am vrut să
0: fie o povară prea, atât de mare.
1: Mersi eu îți mulțumesc. Știi că, că am, avut, am avut emoții și eu nu acord, după cum ai aflat deja, nu prea sunt extrem de darnic în ceea ce privește ce interviurile.
0: Nu? De ce nu prea? nu
1: îmi place să vorbesc uh, lucruri care, de exemplu, și dacă te duci la emisiune, mai veneam la tine la emisiune. Da, știu. Uh, vorbeam cu cine mă suna înainte pentru să-mi zic că dacă poți să vii, Păi, oameni, dar n Nu am de ce să vin. Adică hai să. Sau vin dacă vorbim despre un proiect anume, despre. să și ceva. Ce să vorbesc despre familia mea? Da, suntem bine, mâncăm dimineața asta. Du copiii la grădiniță. Mâncați, nu? Hmm? Mâncați. Mai și mâncăm, da. Sper că bine. Deci, da, mersi, m-ai făcut să vin păi, aici. Eu îți mulțumesc foarte nu mult, mai rău. ales
0: că uh, ți-am, ți-am zis, nici nu dai foarte multe interviuri, nici nu ești o persoană super uh, sociabilă și eu mă bucur în primul rând de prietenia ta și de toate turele noastre de alergare și mesele noastre și ce mai fi să, să fie, sper să ne lasă soțiile să mergem undeva și nu știu unde e vrea să mergem. Adică dacă mai duce undeva în lumea asta unde mai duce? Unde ai fost?
1: Uh, cred că este un loc de exemplu Adelaș dorește foarte tare și mi-a și mie gândul ăsta mi l-a băgat în cap. Există niște sate undeva prin Anglia, nu știu dacă tu ai fost. În Anglia. În Anglia, niște sătuce uh-huh. cu case din ala ca din uh, turtă dulce, știi? Uh-huh. Eu n-am fost acolo și îmi doresc foarte tare, știi? Băi, niște băieți așa dulci ca noi doar acolo poate să, da. poate să <laughs> meargă.
0: Sper să, sper să ne, ne lăsați. <laughs> da, auzit. Da. Mă rog, mulțumim mult de tot pentru, pentru accept. Uh, iar Radu, cred că dincolo de ce credeți, ce spuneți, ce judecă lumea, e unul dintre oameni aia care după ce am cunoscut verifică perfect expresia că apele liniștite sunt, sunt adânci dar nu tulburi îți mulțumesc mult de tot pentru pentru tot Radu mulțumesc și Emo- eu. emoții ușoare în continuare până la naștere cât o fi să fie, ore, oră, zile cât beau, că... adela să știi că ne gândim la tine, vin la maternitate cu o cafea dacă, dacă trebuie dacă v-a plăcut uh, discuția noastră, să știți că e una dintre ultimele înainte să luăm o pauză de, de vară. Da, a fost și mai relaxată. Uh, da,
1: nu? Da, S-a da, părut. Da, nu, a fost foarte bun. Eu da. m-am simțit bine. Uh, nu
0: uitați, dacă v-a plăcut, comentați, dacă v-ați regăsit, uh, dați-o mai departe. Uh, vă tare mulțumesc pentru ce aveți voi mai prețios și ne-ați oferit astăzi, și anume timpul vostru. A fost Radu Vulcan, omul care nu urmărește decât o singură persoană pe Instagram, pe la Popescu.
1: De ce? A... Asta
0: mi se pare foarte tare.
1: Nu știu, dar asta nu înseamnă că eu nu știu ce faci tu, de exemplu. Dar mă, știu dai dai da? că îmi dai like-uri. Da, intru. Mai sunt și eu curios, ce pe doar nu trăiesc în, da, jung... în junglu, în Bali. Nu știu de ce, asta este. Mi se pare (laughs) foarte tare.
0: Bine, săptămâna viitoare mai facem încă o dată, fain și simplu.